0: Bienvenue sur magro.fr pour un nouveau podcast hors série, cette fois où on ne parlera pas d'un jeu, mais des jeux, et on ne parlera pas que nous, car nous, même si nous avons une partie de l'équipe habituelle, certains vont être contents, il n'y a pas où elle le coup ce soir. <rire> Ça commence trop bien. Ce soir, on va parler un petit peu de, du genre jeu de baston en général et de comment le genre a été traité, maltraité ou bien traité par la presse en général depuis sa création en, enfin, depuis sa création, depuis on va dire Street Fighter 2 en 91 et 92. Ensuite, donc euh, on va faire un petit tour de table. Donc, comme d'habitude, euh, euh, mon sidekick préféré était MDJC. Youhou! À ma gauche, euh, deux éminents euh, gameculteurs, puisqu'il s'agit de Poire et Pouillot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Voilà,
0: en face de moi, euh, dans un <rire> bouteille en cuir, Prionel. <rire> bonsoir, Trionel. Oui, toujours ici. Et enfin euh, Douglas, salut Douglas. Bonjour. Ouais, as le micro, tu commences. Hein. passe le euh, Benjamin. Tu veux pas passer le micro à Benjamin <rire> Et à côté donc Benjamin, salut Ben. Bonjour. Voilà. Alors euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Genre qu'est-ce que, dans quoi vous avez travaillé la plupart, même s'il y a des, des histoires sombres que vous ne voulez pas dire, vous ne les dites pas. Hein. Tout de suite, tout de suite. Donc euh, Boulap et Couillot, vous travaillez depuis combien de temps, chez qui et chez quoi pourquoi
2: alors moi, ça fait trois ans que je travaille donc chez Gamecult à temps complet. Avant, j'ai été pigiste pendant six mois à peu près, pour, toujours pour Gamecult. Et avant ça, je bossais dans la presse, presse régionale West France, notamment. Oh, la ouais, classe La classe, et puis sinon, bah, j'ai fait des boulots d'été, comme tout le monde, la blonde, des frites, plein de choses.
1: Moi, bah, ça fait 8 ans que je bosse à Gamecult, voilà, donc j'ai vu un peu passer la période creuse, on va dire, des jeux de baston. Je crois que c'est un peu le sujet du jour.
0: Pas que celui-là, c'est euh... pas, pas que ça. En on va en parler, mais euh, c'est pas que ça.
1: Donc voilà. Euh... Mais j'ai
0: rien à te reprocher, t'as testé tous les jeux de baston sur Gamecult qui sont sortis. Donc, euh... Bon,
1: bah, c'est gentil, bien De toute façon, je
0: lisais tes tests.
3: Ouais. Et en frio, toi bah, moi, j'ai participé un peu à l'aventure la, à Arcadia et Gamefan. Édition éditions euh, Japan Culture Press, feu Japan Culture Press. Ouais. Et euh, bah, comme on a beaucoup beaucoup parlé de jeux de baston, bah, voilà,
0: c'est entre autres comme ça que j'étais un peu connu aussi. Euh, ouais, euh, voilà. Voilà. Euh, c'était de quelle période à quelle période
3: euh, Je dirais euh, 2003-2005. Ouais, c'était ça. Benjamin
4: Moi, j'étais aussi euh, chez Japan Culture Press euh, pour la période 2003-2005. Donc, euh, j'étais correspondant au Japon euh, pour Game Fan. Et euh, donc, euh, voilà. Okay. Et enfin,
0: Sir Douglas.
5: Alors, euh, moi, je suis précoce. Hein, j'ai commencé très tôt. Donc, à, 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 à 15 ans, je développais des jeux. Et, euh, et à, à 17 ans, j'ai bossé à Tilt et à Console Plus. Donc, Alors. en tant que pigiste et... Euh, Ensuite, j'ai enchaîné en plein d'autres magazines, comme CD Consoles, Rubrique Arcade, euh, Cyberflash, C2Point, mm -hmm. si vous connaissez sur, euh, sur Canal+. Plus. Je suis un peu jeune. Voilà, et, euh,
0: <rire> et plein d'autres choses. Et donc, tu as quel âge, ah
5: C'est un grand <rire> épargne.
0: Franchement, vu tout ce que tu me racontes, tu fais vachement plus jeune, en fait.
5: <rire> bah, j'ai dans la trentaine. <rire> voilà, bon, bah, c'est bien.
6: Et enfin, tu aimes des toi tu... Non non, moi, j'étais lecteur, moi. Moi, j'étais lecteur, donc je profitais, en fait, des écrits euh, de nos comparses ici. Euh, ou ne profitais pas, des fois, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient euh, plus ou moins. Mais j'étais euh, déjà euh, versé dans les jeux de baston. Euh, moi, j'ai commencé avec l'arrivée de Street Fighter euh, en Angleterre, donc entre 89 et 90. Et, euh, et puis, euh, la, la vibe des jeux de baston ne m'a jamais quitté depuis
0: D'accord, ben pour faire ma vie rapidement, euh, quand euh, lui jouait à, à Street Fighter 1, hein, j'avais 4 ans, et, <rire> et donc je me réunis... Tu jouais
2: déjà à je... Street Fighter 1
0: hein. Non, 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 je ne jouais pas à Street Fighter, Faut quoi qu'avec mon frère, ça pourrait... Euh... Il avait un an, voilà, donc euh, un
2: <rire> match-up positif. C'est la majorité <rire> pour les <rire> jeux de baston, tu pas le droit voilà, à partir d'un droit. droit
0: Non, moi j'ai commencé en 99-2000 avec KOF euh, 99 et 2000. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment, bon vraiment commencé avec euh, donc, euh, Guilty X, euh, sur Dreamcast. Et puis bah, quand je me suis payé une Dreamcast, il y avait tout sur Dreamcast. Donc euh, on se faisait plaisir. Quoi. Voilà, voilà. Bon, bon, on va commencer alors. Merci pour la petite présentation. Et je vais tout de suite vous commencer. Vous commencez Je vais vous commencer. faire
2: scroller ce document Ce, ce de...
0: document. Attention, tu n'as pas le pas de regarder. ce que j'ai mon ordi, là Alors, je, vous, êtes tous, vous avez tous testé des jeux. Il me semble, ouais
2: moi j'ai fait tester des jeux en fait, c'est pas moi qui ai écrit les tests. C'est pas toi donc, qui ai écrit les tests, Je
0: suis d'accord, tu lui publies le reportage. Voilà. Euh, oh putain
2: <rire> Et le scoop de ce soir. Le scoop de ce soir.
0: <rire> je vais commencer par vous poser une question bête. Euh, depuis euh, 1992, donc la sortie de Street Fighter, enfin 91 avec Street Fighter en arcade, est-ce que. Combien de je... matchs avez-vous gagné Non, pas vraiment, non. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait du test de jeux d'arcade, Douglas est-ce qu'il euh, y avait pour habitude de tester les jeux de baston en arcade
3: à ce moment-là
5: Pas trop. Vous pas vous trop. Pas euh, déjà les jeux d'arcade, euh, moi personnellement, euh, quand je suis arrivé à Tilt, euh, c'est AHL qui s'en occupait et il a dû batailler pour, euh, donc pour les tester. Puisque en gros, le, le problème étant qu'on n'avait on pas d'éditeur en arcade qui pouvait nous faire tester les jeux, donc on était mmh. obligé de négocier avec, euh, avec les salles et les. Euh, <rire> Les importateurs mm -hmm. pour, pour tester les jeux et c'était un milieu assez fermé. Eux ils voulaient pas trop entendre de, parler de la presse
0: ah ouais, parce que c'était du. Euh... Ah, ils ah, étaient pas
5: trop habitués à s'ouvrir à s'ouvrir comme ça. Ouais. Et euh, il faut dire que dans, moi dans les, années, euh, dans les années 80, le jeu de baston c'était pas, euh, pas un, euh, un genre populaire. C'est-à-dire qu'il y, y avait quelques euh, gros jeux quand même. Moi, le Street Fighter 1, j'ai beaucoup aimé. Euh, as eu des, euh, des jeux sur micro comme international karaté euh, qui était ouais. très sympa. Il y a eu karaté champ avant, euh, des trucs comme ça. Mais c'était quand même du, euh, du, du jeu euh, du jeu assez simple au niveau ouais. de, la, de la conception et euh, c'était pas très populaire. Donc en, en, en arcade, euh, on testait plutôt euh, des jeux des jeux comme des shoot 'em up ou les jeux ou des jeux d'action qui étaient plus simples à l'époque.
0: Voilà. Okay. Donc euh, il fallait s'arranger avec, euh, je suppose, un gérant de salle d'arcade pour te mettre le crédit gratos pour que tu puisses vraiment y jouer. Voilà, euh, et, puis,
5: euh, arrive, et, puis, ouais. et puis faire les photos, c'était assez compliqué.
0: Ouais, parce que, <rire> pas, à on le rappelle, à l'époque, ouais. il n'y avait pas les captures d'écran, il fallait se mettre dans le noir avec un appareil photo, si je me souviens bien.
6: Ouais. Tu disais tout à l'heure, du coup, qu'il avait dû batailler pour pouvoir, euh, pour pouvoir parler de la, de la bande d'arcade. Je me souviens d'un test d'arcade de Street Fighter 2, Dash qui avait été fait dans Player One à l'époque de la sortie du, euh, de Street Fighter 2 et effectivement déjà à l'époque il avait dû négocier pour dire si si faut qu'on parle de la nouvelle version parce que voilà il y a, il y a une suite ouais. à Street Fighter 2 et euh, en tant que lecteur moi c'est une partie que j'avais vraiment appréciée. Tout à fait
5: et euh, ce, qui est, ce qui était important aussi euh, au niveau de l'arcade c'est que l'arcade c'était l'avenir de la console donc en s'intéressant à l'arcade on, on, on avait donc une, une fenêtre sur ce qui allait arriver donc, sur nos, euh, sur nos consoles. Et euh, ça, il a fallu euh, l'expliquer à pas mal de personnes à l'époque. Les rédacteurs ils n'étaient pas convaincus. Mais euh, le début des années 90, ça a beaucoup changé à ce niveau-là. D'accord.
0: Donc, euh, parlons début des années 90, donc. Ça a commencé comment, en fait Parce que j'imagine que, euh, bon, tout le monde ici qui a connu l'arrivée... Moi, je ne l'ai pas connu. Enfin, c'était Super NES et c'était de loin j'étais petit. Donc, euh, je suppose que tout le monde ici qui a connu l'arrivée de Street Fighter 2 a dû se prendre une bonne claque. Apparemment, c'était. Ah bah,
1: l'orgasme, euh, l'orgasme visuel, ludique. J'ai jamais ressenti autant d'émotions personnellement au moment de la sortie de Street Fighter 2. Je me souviens que Console Plus ça avait fait un supplément de 8 pages à l'époque, euh, un des tout premiers consoles Plus. 8 pages, mais que j'ai dévoré. Quoi. Mais, pour moi, c'était l'hallucination de voir. Voilà, à l'époque, on jouait à Fighting Master sur Mega Drive, des trucs vraiment horribles. Et d'un coup. Tu vois devant toi, mais un truc magnifique, parce que pour vraiment se rendre compte, c'est comme à l'époque de la Dreamcast de Calibur quand il est sorti, vraiment c'était prodigieux. Quoi. Et euh, ouais, enfin voilà, fin Street Fighter 2, c'est clair, tous les, tous, les, tous les mensuels se sont battus pour avoir leur supplément Street Fighter 2. Je me souviens que Joypad, dès la sortie de la version Super NES, avait sorti un guide vraiment très précis avec, les, avec les, voilà, les, les, tous les personnages étudiés en, en profondeur et tout. Et euh, c'était comme un peu à l'époque de Dragon Ball Z quand ça a cartonné, chaque max devait d'avoir son truc sur Street Fighter 2, sinon il n'existait pas aux yeux des gens, parce que c'était vraiment la révolution à l'époque.
6: À l'époque, il y a Player One qui avait sorti aussi un hors-série, euh, de je ne sais plus combien de pages, qui était, qui était un, sur un tout petit format en plus de, de la partie qu'ils avaient pondu dans au sein du magazine. Et euh, quelques mois euh, après, je crois que c'était Banzai à l'époque, il me semble, qui avait fait tout un hors série, un hors -série euh, sur, euh, sur Street 2 ouais. Turbo, qui était absolument d'ailleurs génial, parce qu'on n'avait pas du tout de bouquins comme ça en France. Ouais. Euh, à l'époque. Je ne parle, parle pas de, 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 du bouquin de Street Fighter, le, le livre sacré, qui est, qui est encore autre chose, mais là, on était vraiment dans, le, dans, dans un vrai livre, en fait. On était proche de ce qu'avaient les japonais. Il y avait vraiment des photos de tous les coups. Il y avait euh, une explication de, de tous les personnages. Il y avait les, enfin, le, leur série était vraiment vraiment génial. Ouais, ouais. je, ouais, je,
5: je tenais à préciser, euh, Street Fighter 2 est, euh, est un phénomène euh, quand même assez marrant dans la, dans la presse. On est quand même dans un, dans un milieu où on est, euh, on est obligé d'anticiper les succès. Et je pense qu'à l'époque, moi, j'ai eu le sentiment que quand Street Fighter 2 est sorti en arcade... Il y a très peu de journalistes qui ont anticipé le, le succès ouais. qu'allait avoir ce jeu. Dans les premiers mois, on s'est dit c'est la suite de Street Fighter 1, Street Fighter 1, on le connaît. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un jeu de combat, bah, euh, deux sprites qui voilà. se battent. et euh, Voilà, quoi, on va passer à autre chose très rapidement. En fait, non. Quand euh, on, a, on a vu que le succès, le succès il a perduré, il s'est amplifié au Japon, il a envahi toute l'Asie. La, toute Quand il est arrivé en, en, en Europe, ça a continué. On a commencé à se dire mais qu'est-ce qui se passe donc on, a, on est revenu sur le jeu et on a oui mais qu'est-ce qu'il a ce jeu-là pour qu'il ait autant de succès Et après avec les versions console, ça a explosé. Ça a été vraiment ouais. une, une époque de, de folie. Cela dit, pour
1: mettre aussi un peu dans le contexte de l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, on jurait que par les bidemols. C'est-à-dire que Final Fight, Double Dragon et, et toutes les autres versions qui sont sorties, Rival Turf, etc. C'était vraiment les genres porteurs Donc la baston avait finalement peu de droits de citer, Il y avait très peu de jeux jusque-là qui avaient marqué les esprits. Bah donc, c'est peut-être avait... normal qu'il y ait eu ce décalage, on va dire, entre le, le Japon et l'Europe. D'accord.
0: Bon, bah, ça commence bien pour... Tu disais, Douglas, bah, garde le micro, parce que tu disais tout à l'heure que personne n'avait anticipé l'arrivée de, de Street Fighter. Et euh, moi, j'ai une question à te poser, donc, euh, toute simple. De base, je te demandais si on testait, à l'époque, des jeux d'arcade. Tu me dis, bah pas vraiment. Donc, au final, les tests de Street Fighter se sont faits essentiellement sur les versions, je suppose, Super Nintendo, après, quand il y a eu le portage et Mega Drive, malheureusement, quand il fallait appuyer sur Star pour changer entre point et pied. Euh, donc ma question, c'était de base, est-ce que c'est, pour vous en tant que testeur, est-ce que c'est un problème de ne pas pouvoir tester un jeu, en règle générale, je ne parle, parle pas que pour Street 2, de ne pas pouvoir le tester en fait, dans son environnement normal, sur son matériel normal. C'est-à-dire que généralement, nous, on teste tout simplement une version console, autrement dit qu'il y a des modes de jeu en plus, et euh, au final qui a un... qui, qui est différente au final. C'est un apport Alors, différent. Je,
5: je tiens à préciser, euh, si on ne le testait pas forcément dans le magazine, il mmh. euh, y avait quand même des journalistes qui allaient y jouer euh, à côté. <rire> hein. ouais, D'ailleurs, euh, euh, à cette époque-là, on, on constate que euh, moi, dans la, dans la rédacte de Tilt et, et de Console Plus, qui a un... En fait, un fossé entre les, euh, les gens qui sont mis au jeu de baston à l'époque mmh. et ceux qui sont arrêtés à... Bah, c'est bête, un jeu de baston, c'est juste de sprites. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, en, en fait bon, le, la sélection s'est faite naturellement. C'est-à-dire que bon, les, les, joueurs, les, joueurs, les joueurs qui jouaient en arcade et qui ont vu le, le, le phénomène arriver et qui ont commencé à jouer en arcade, après, étaient beaucoup plus aptes à tester le jeu une, ouais. sur console.
6: D'accord.
0: Normal quoi, on va dire. <rire> Donc des, ça, ça crée des rivalités, genre il y en avait qui savait de jouer euh, ah bah, pas direct ouais. quoi. Non, euh,
5: ce, qui était, ce qui était bien à l'époque et je pense euh, ce, qui, euh, ce, qui peut être, ce qui est sympa dans une rédac, c'est que euh, chaque spécialiste d'un genre teste euh, les jeux de genre. Donc euh, les, euh, les gens qui déjà, euh, à enfin les journalistes à l'époque, déjà qui, euh, qui ne jouaient pas trop aux jeux de combat qui étaient simples, ils font pas. Ils, ils ne sont pas allés vers le, le, le fighting euh, avec des combos, des euh, contre-chop. pas enfin, eux, c'était trop technique pour eux. Ouais.
0: Alors, tiens, tu parles de, de combos, de, de contre shop de choses ouais. comme ça, etc. Est-ce qu'à l'époque où vous avez testé... Non, pas testé. Ou l'époque où vous avez testé Street Fighter 2, est-ce que déjà, tout ça, euh, c'était connu, c'était... Euh, vous saviez le faire, vous maîtrisiez, ou en fait, vous avez... Enfin, euh, le jeu a pris une telle ampleur dans l'ensemble, enfin, ça, il y a eu un an, en gros, de, ah. de passage entre 91 et 92. Est-ce que vous avez eu le temps, en fait, de voir le jeu exploser, pas qu'en termes de, de joueurs, mais en termes, en fait, de, de fond du jeu, de gameplay Il est arrivé chez nous en 93. 93.
5: Ah. D'accord. Ah. -ce, Ce, Ce qui est assez étonnant, c'est sûr qu'en en, en arcade, donc euh, on n'avait pas de, forcément de passe droit pour jouer, donc on, euh, on, on, payait, on, payait, on payait comme tout le monde et euh, on, commence, on, on a commencé à, vo à voir, donc la progression a été sympa, c'est les subtilités du jeu. Le, le jeu a tenu autant de mois, au départ on en a parlé autant de mois, c'est que c'était un des rares jeux à l'époque, on, on découvrait encore des choses 3-4 mois après le, avoir joué. Donc au bout d'un moment, dans la presse et dans le milieu des joueurs, tous les week-ends c'était du street, parce qu'on disait bah, on a trouvé ça, il faut qu'on l'applique, il euh, faut qu'on le développe, et euh, street, street Fighter 2 c'est assez hallucinant parce que on a, sur, sur un an, un an et demi, on a commencé à développer des stratégies, on a commencé à, à comprendre comment la, la structure de jeu était euh, ouais. construite. Donc, euh...
0: Alors, moi, j'ai une petite autre question, en fait. Quand tu testes, euh, à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas une amalgame Je pas que graphique, parce que graphiquement, sur Super NES, si je me souviens bien, il était quand même moins beau qu'en arcade. Il était quand même très beau, mais il était moins beau qu'en arcade. Est-ce qu'il n'y avait pas une amalgame entre le fait que les journalistes avaient énormément joué au jeu en arcade et que bon, on retrouve le jeu à la maison, même si ce n'est pas l'équivalent d'une euh, Neo Geo ou autre Est-ce qu'au final, le fait en plus qu'on y joue à la manette sur Super NES, euh, est-ce que le jeu il a été testé comme il aurait dû être sur Super NES est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu C'est-à-dire, Vous y avez joué à la manette sur Super NES ou est-ce que vous aviez des sticks Est-ce que, que, stick est que votre jugement d'arcade en fait, a influencé le, les tests de jeu sur, de Street Fighter 2 Peut-être
1: qu'à l'époque, le genre était naissant, donc on avait forcément moins d'exigences au niveau du système. C'est vrai qu'on se rendait compte que ce gros pied balayette, bah oui, ça faisait un combo et que le mec avait du mal à, à le capter. Mais c'était <rire> pas forcément évident de se dire de se dire, tu peux faire 4-5 kits comme ça avec, avec Ryu. Donc, tout ça pour dire que euh, voilà, tu n'avais pas le même niveau d'exigence, bien sûr tu pouvais jouer avec. Tu pouvais t'acheter le, le stick Capcom qui était fait exprès ouais, en ouais. deux volets pour, euh, pour te dire que c'était comme l'arcade à la maison. Mais euh, finalement, la progression elle se faisait euh, face à un autre adversaire. Mais les, les phases de training et tout, c'était. Ça N'existait pas encore, je pense. Pour,
6: pour aller dans ce sens et, et remettre les choses dans le contexte, il faut rappeler que la Super NES est une Super NES, c'est-à-dire que c'était pas une bande d'arcade. Est-ce qu'elle offrait avec Street Fighter 2 Parce qu'il faut rappeler que Capcom avait réussi le prodige à, à, à inclure Street Fighter 2 dans une cartouche qui était minuscule, parce que le, le jeu il pèse vraiment que dalle dans leur première cartouche. Euh, le, le jeu il est extraordinaire, il est incroyablement proche de la bande d'arcade. Quand on, quand, on, ah non, mais quand on met les choses dans le contexte, j'entends évidemment, si aujourd'hui on compare avec un émulateur la version Super NES et la version arcade, il n'y a évidemment aucune photo possible, imaginable. Mais on est en, en 93, 92, 93, euh, il y a même des joueurs qui l'ont acheté en 94 quand, il est, quand il, les prix ont baissé. Le, le, en remettant les choses dans le contexte, le jeu est absolument incroyable. Il manque peu de coups. Dans l'absolu et si jamais on ne connaît pas la borne d'arcade, on ne fait pas la différence. C'est euh, extraordinaire ce qu'ils avaient fait à l'époque. Remis dans le contexte, j'entends.
0: Bon, bah, ben, je crois que j'ai ma réponse. voilà hein. <rire> bon, j'ai une autre une autre question aussi. Tu disais, bon, tu as un peu répondu tout à l'heure. Tu disais que vous avez le jeu en fait a une vie euh, super longue. Il s'est développé au fur et à mesure, étant donné que chaque mois il y avait des trucs qui étaient découverts euh, en plus par les joueurs. Alors au final. Aujourd'hui, Street 2 est toujours joué. Enfin, la version tournoi améliorée Street 2X est toujours jouée. Est-ce que c'était, est-ce que ça vous a, est-ce que ça a effleuré quelqu'un ici autour de cette table que euh, 20 ans plus tard on jouerait toujours à Street 2 Franchement, est-ce qu'à l'époque on pouvait imaginer quelque chose d'aussi euh, gros Est-ce qu'il y avait déjà un jeu auparavant qui avait, qui, a, qui aurait pu se dire, il sera joué, il continuera toujours de découvrir des trucs comme ça
5: Oui. Oui, mais pas forcément dans le genre baston. D'accord. Mais on avait, des, euh, on avait, moi personnellement, j'avais déjà des classiques à l'époque. Ils venaient de l'Apple 2, du Commodore 64. Que je, je sais, je le savais pertinemment qu'on y jouerait autant avec autant de plaisir dans les années à venir. Donc, avec le succès de Street Fighter 2, euh, oui, forcément. Je...
0: C'était même pas. Ah, même pas ouais, une question. Le jeu, il allait durer euh, pendant des mois. D'accord. Bon, ben, bah,
1: rien à ajouter. Non, moi j'avoue. J'adorais le jeu, mais j'aurais pensé qu'il aurait 20 ans de durée de vie. Mais c'est vrai que Capcom a réussi le, le prodige d'améliorer chaque version pour vraiment... Euh, voilà, La version 2X, elle est pensée tournoi, mm. du début à la fin. C'est quand même... Euh, c'est quand, voilà, quand même... une vraie... Comment déjà son nom 2X, c'est Tournament Edition non comment Grand, Grand, Master, Grand Challenge. Master Challenge. Donc tout de suite, tu sens quand même l'aspect pro qui est derrière. Le jeu qui a été super tuné avec tous les toutes les réflexions des joueurs pendant, pendant les 5 années, on va dire, de durée de Et euh, à partir de là, oui, c'est sûr qu'on s'est en, enfin, dit « bon, bah là, Capcom tient un truc et ils ont vraiment envie de l'exploiter le plus longtemps possible.
5: Oui, » Et puis il y a SNK qui, euh, qui arrivait en concurrence en face, donc euh, ils étaient obligés de, de réagir. Oui,
3: de réagir. Oui, Frio Moi, contrairement à mes, mes collègues, euh, j'étais surpris en fait, de la longévité en fait, de Super Street 2X parce qu'à l'époque, en fait, Street Fighter 0 était arrivé comme remplaçant en fait de Street Fighter ouais. 2, comme étant une évolution du genre, on n'aurait pas pensé en fait que l'épisode précédent euh, aurait, vivrait plus longtemps. Et sur, en fait, il pour, à son. Il s'est avéré en fait que Capcom s'est essayé à des nouveautés, à des nouvelles choses dans le système, qui finalement ont moins fonctionné peut-être sur le long terme. Ils ont essayé d'améliorer leur série au fil des épisodes, mais au final, beaucoup de joueurs étaient déjà satisfaits par la version 2x. Donc euh, alors, moi, j'aurais peut-être pas parié sur la longévité du 2 X. Je pensais vraiment que après Street 0, il y aurait eu Street 3 et que les gens qui ont joué à 2X ont joué à Street 0, puis jouer à Street 3 et puis jouer à un Street 4 si un jour il devait sortir. Mais j'étais surpris qu'au final... Les différentes séries de Street Fighter ont plutôt divisé les joueurs et ont créé en fait des communautés différentes qui sont restées, en fait, qui sont appropriées leurs titres. Euh, Moi, je, de suis... je, je vais
6: vraiment dans le sens de, de Prionel. Et puis il faut rappeler qu'au Japon, euh, Super Street 2X euh, a gardé le titre de meilleur, de tout, de meilleur jeu de, tout, de combat de tous les temps pendant euh, près de 15 ans, je crois. Euh, et enfin, c'est hallucinant. Je enfin, de, ne de, 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 de sais pas, quel jeu, tu sais quel jeu a détrôné Street 2X le, Si ce n'est pas le 3-3, tout simplement, qui... Euh, je... Ah. c'est une... une réponse qui va entraîner de très longs débats, ah, mais je parle que, que je ne de... préfère de... pas voilà. aborder, Allez, tant on donné on que on pas mais en euh, tout cas... les
3: fans de chaque école te, te donneront une réponse différente mais du côté Capcom, je pense que oui il a été décrété, soi-disant donc euh, Street Fighter 3 3 devenait la référence et le meilleur jeu de combat de, tout, de, de tous les temps après les, les autres, mais... Capcom fan hein, je précise euh... ok ok alors,
0: tu disais, euh, t'abordais le sujet, c'est très bien, je voulais y venir, t'abordais le sujet et je voulais y venir des concurrents de, de Capcom à l'époque, et donc de la nécessité de, enfin, j'ai même pas envie de dire de la nécessité, de la multiplication des jeux, de la multiplication des gens qui les fabriquaient, euh, des séries, etc. Et il euh, y a une première question que je vais te poser, est-ce que, bon, j'imagine qu'à l'époque, de toute façon, et même aujourd'hui, il y en a un qui trouve un concept et puis tout le monde le copie mille fois euh, comme ça, mais euh, est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça arrive aussi vite Parce que si on y regarde bien, le premier, on, a, on avait parlé, le premier euh, Fatal Fury est sorti seulement quelques mois après Street Fighter 2, et c'est quand même vachement court comme truc. Quoi. Et oui. est-ce que euh, à l'époque vous en avez entendu parler, ou est-ce que c'est arrivé plus tard Et euh, comment vous l'avez vu ça en fait
5: Personnellement, oui, euh, Fatal Fury, euh, qu'on l'a reçu à la redac, euh, je l'ai pris, j'y ai joué euh, toute la soirée jusqu'à une heure du matin. Euh, C'était un peu. On, on, le sentait, on le sentait venir, le, euh, enfin, le vent tournait, c'est-à-dire qu'on sentait que certains genres de jeux allaient avoir moins de succès, Donc, euh, comme, comme les shoot'em up et que le fighting allait, euh, allait prendre une place prépondérante dans, le, dans la scène. Quoi. On le sentait, il y avait des annonces, on avait des annonces tous les, mois, tous les mois, on avait des nouvelles annonces de jeux de combat, euh, ça, on le sentait, on le sentait venir. Euh...
0: Je suis doute très jeune, j'ai du mal à
1: imaginer une annonce de jeu de combat tous les mois. <rire> bon, ouais, le cycle de développement était tellement plus court que, euh, voilà, en plus SNK avait besoin d'alimenter aussi sa scène arcade, et voilà, le filon explosait, donc
6: ils avaient vraiment intérêt. Et puis, à... SNK avait un gros problème dans beaucoup de pays, mais du coup particulièrement en France, c'est-à-dire que pour jouer dans de bonnes conditions un jeu SNK, il fallait forcément une Neo Geo, parce que toutes les conversions qui sortaient dans l'ensemble. Hein, pas doute, mais enfin la, la, la quasi-totalité était... Euh, on pouvait pas comparer un jeu SNK, un jeu Capcom à l'époque, ça, ça, ça se comparait pas. Le, et Alors que quand on jouait sur Neo Geo, on avait vraiment l'arcade à la maison. et Il fallait les moyens de pouvoir, de pouvoir se la payer. Il fallait avoir des amis riches.
0: <rire> Vous aviez tous un ami riche pour aller euh, jouer euh, au jeu SNK hein J'avais une Neo Geo. <rire> ah bah, t'étais riche tout court. l'ami riche de tout le monde. <rire> On en a trouvé, tu sais, des fois souvent on entend dans les trucs, ah la Neo Geo, j'avais un ami, ses parents étaient riches. Non, non, bah nous on a trouvé un vrai riche et c'était pas ses parents, oui. c'était lui l'ami
3: euh, riche. Tous ceux qui étaient un peu moins riches se sont forcés oui. de se satisfaire des conversions console puisqu'il n'y avait pas le choix. Moi je suis passé par cette case là ouais. par exemple, en, en et même temps, je, je savais a... que j'avais une version bridée, mais à l'époque les jeux étaient tellement magiques qu'on qu était satisfait. On, a, hein, on le, était vachement
0: moins exigeant aussi. Le
3: premier Fatal Fury ouais. sur Super Nintendo. Tu, tu nous en, en a parlé, a parlé dans le droit podcast Fatal Fury celui-là. Conversion horrible et catastrophique, mais qui nous a tous fait rêver à l'époque quand on n'avait pas la version au Geo. On était bien content de la voir. Hein. Ouais, il
0: y avait quand même Andy et Terry sur le truc, mais bon. C'est vrai qu'à l'époque on parlait pas vraiment de d'arcade perfect ou de de choses le genre. C'était <rire> venu, venu très 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 tard. Hein. Ouais, c'est vrai. Très tard. Alors on va continuer donc. Au-delà, bon, on en parle, nous, avec les podcasts, en général, sur Groupon, on essaie de faire les plus grosses séries, les plus gros, euh, les plus gros jeux, etc. Il bon, y a un truc qui m'étonne, qui c'est que quand j'ai commencé, euh, bah, je crois que c'est dans un article que tu as dû écrire, Frio, euh, à l'époque, euh, comme ça, dans, dans GameClan, tu disais qu'en fait, euh, Capcom avait tué, le jeu, presque tué tout seul le genre, en engorgeant tout seul sa propre série, et donc le genre en entier. Je ne sais plus si c'était toi qui avais écrit cet article, ou ce genre de choses. Non, c'est pas toi. Bon, vu la tête que tu fais, c'est. Mais en gros, là où je, voulais en... où je voudrais en venir pour la suite des opérations, c'est que. Il euh, y a eu un gros engorgement, on va dire, des, des jeux. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. C'est comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, a... c'est un cycle de développement beaucoup, beaucoup plus court. Et au final, il y a, comme qui dire une rumeur, comme quoi, ce serait en fait Capcom, tout seul, qui aurait tellement inondé le marché de ses
1: propres jeux, que ça aurait fini par tuer le genre. Je pense que le genre. À une petite mort avec l'avènement de la 3D parce que, à une époque, euh, voilà longtemps Street Fighter 2 a représenté euh, l'ultime place euh, euh, visuelle dans le jeu vidéo. D'un seul hein. coup, Virtua Fighter est arrivé, Virtua Racing est arrivé, Virtua Fighter est arrivé, Tekken est arrivé et les gens ont réclamé absolument ce, ce fighting 3D pour, la simple, pour le simple, la simple et bonne raison que c'était une claque visuelle, la claque visuelle qu'ils attendaient et qu'ils avaient reçue de Street à l'époque.
3: À l'époque, je rejoins ce que mon collègue a dit, c'est que euh, à l'époque, quand on a investi dans une console nouvelle génération, on voulait de la nouvelle génération. Et je pense que beaucoup de gens euh, voulaient de la 3D, voulaient des effets visuels à la hauteur de l'investissement. Et peut-être que les jeux 2D ont commencé à paraître un petit peu vieillots. Mais je pense aussi qu'une des autres raisons qui a tué le genre, mais celle-là, c'est peut-être pas volontaire, mais c'est l'évolution logique qui l'a suivie, c'est-à-dire que pour que les jeux deviennent de plus en plus intéressants, ils ont dû s'enrichir, ils ont dû devenir plus complexes et beaucoup plus techniques. Et donc forcément, qui dit complexité, dit élitisme, dit détachement du grand public. Et donc forcément, le, la cible, le segment sera petit -ci. Et donc ça entraînera forcément euh, un affinement en fait, de, du public et donc peut-être la mort d'un genre. Parce que yes. c'est l'évolution cohérente et logique. Et on remarque aujourd'hui que si le genre a pu ressusciter c'est effectivement parce que Capcom a décidé de revenir sur des choses beaucoup plus simples en simplifiant. Donc, euh, c'est peut-être l'évolution logique du genre qui l'a tué plus que vraiment euh, euh, l'engorgement de, de Capcom. Je pense plus que c'est vraiment ça.
6: Et puis, il y, y a mort et mort, parce qu'on peut parler effectivement de sa mort médiatique, mais si jamais on regarde, par exemple, Tekken a jamais, euh, ne s'est jamais arrêté de produire. Il y a toujours eu des Tekken, même au moment où on parlait moins euh, des jeux de combat en général. Disons qu'il y a un moment où Capcom a décidé, lui, de se retirer de la scène d'arcade et en plus de, de, des jeux de baston en général.
0: Alors là où je voulais revenir aussi, c'est. Euh, bah tu fais bien de le dire sur la scène arcade. Il ne faut pas oublier que la plupart de tous les jeux, même, à l'époque, sortaient en arcade. Avant de, les jeux de baston sortaient. Euh, les jeux ouais, dont et on, on
1: peut difficilement dire que Capcom s'est retiré de la scène arcade. Parce que, bon, il y a eu Vampire qui est sorti. Il y a eu toute la série des X-Men, X-Men vs Street Fighter. On a aussi la série des Alpha. Donc pendant cette période 95-2002, qui correspondrait un peu, on va dire, à ce cycle-là. Bah, les titres Capcom étaient quand même présents. Il ouais. n'y euh... en
0: a pas trop. Enfin, j'ai envie de dire Rien que si on prend Capcom, il y a Vampire, il y a la série des Versus, il y a Street Alpha, ensuite il y a eu Street 3, il euh, y a peut-être une série que j'oublie en plus. Il y, mais, y, a, euh... y a les Jojo, il y en a énormément. Il y a Jojo, il y a War Bull, Rival euh... School aussi. C'était en arcade Rival School, les ce Oui, mais ouais, ça, Rival School, bien sûr. Ouais. Plus, points, et ouais. et c'est sans compter tous les concurrents. Tous les ans, il y avait un coffre, il euh, y a eu des euh, Raldo de Fatal Fury ouais. à en pleuvoir. Est-ce qu'on avait vraiment le temps de jouer à tout en fait, à l'époque, bah, j'ai juste envie euh, de poser la question, est-ce qu'il n'y en avait pas trop, tout simplement Parce que tu disais, son évolution logique, c'est d'être de plus en plus compliqué. Mais si tu as moins en moins de temps, parce qu'il y a de plus en plus de jeux, de base aussi, tu tues ta poule aux oeufs d'or, en un sens. En fait,
3: justement, du fait de la complexité des jeux et du fait qu'ils devenaient de plus en plus riches, ce n'était pas possible de jouer à tout. Même aujourd'hui, en Corse. Oui, en, même aujourd'hui. En, en fait... Pour pouvoir apprécier un jeu et pouvoir y jouer à son potentiel maximum, il fallait s'investir sur un jeu en particulier, une série en particulier, ce qui a donné naissance aux communautés de jeux de combat qui se sont spécialisées sur des titres. Donc je ne pense pas que ça dérangeait en fait, il suffisait d'avoir son genre de prédilection, son type de jeu, et on s'investissait dedans. Mais c'était effectivement quasiment impossible de maîtriser tous les jeux qui sortaient à cette époque, ce n'était bah, pas possible. C'est
2: surtout que, enfin, c tu vois, Vampire, Street Fighter, c'est des gameplays vachement différents entre... Tous ouais, les, euh, je pense que chacun pouvait. Euh, moi, je sais qu'à l'époque justement, j'étais super fan de, de Vampire. Euh, j'ai délaissé Street Fighter parce que euh, bah, je, je trouvais je trouvais vraiment beaucoup plus mon compte dans Vampire. Et euh, je crois que justement c'est pas c'est pas mauvais qui est euh, plus plus oui. de jeux sur le marché. Euh, enfin, j'ai du mal à voir comment ça, ça pourrait tuer un petit peu. Après, le...
0: je parle pas. Je, je voulais pas forcément parler en termes de joueurs, en termes de communauté, mais en termes de business. J'ai l'impression qu'en fait, il y en avait tellement. Que qu'au euh, final, même toi, en tant que propre euh, constructeur ou fabricant de jeux, tu laisses même pas le temps à ton, à ton propre produit. Ou alors, comme tu le disais, forcément, tu t'es déjà rendu compte que tout le monde, tu veux plaire à tout le monde. Et donc, dans ce cas, tu en sors beaucoup. Donc, euh, les deux et sont possibles. Possible.
6: Oui. Ce que, tu, ce que tu dis, en fait, et là, et là je dirais plus dans, dans ton sens, en fait, dans les, quand tu avais une série en fait, qui était en route, des fois, c'est vrai que les suites, entre guillemets, arrivaient vite. Mais qu'il y ait plusieurs séries différentes, je pense que c'était très, très bon pour, euh, pour le joueur.
3: Mais il faut, faut quand même noter que par rapport à ce que tu dis, à ce que tu as dit sur le nombre de séries et la division du marché, euh, les éditeurs ont quand même tenté de réunir leur communauté au sein d'un même titre pour le vendre au plus, au plus grand nombre. Ouais. Donc euh, on a eu la série des, des Versus avec euh, X-Men vs Street Fighter qui était un premier pas en fait. Puis on a eu tous les crossovers qu'il y a eu, SNK avec ouais. King of Fighters, euh, et Capcom quand ils ont lancé leur CVS, etc. Mm -hmm. Donc euh, ils, ont des, ils ont tenté en fait de justement faire des jeux qui pèse à tout le monde et je pense que l'apothéose au niveau de Capcom, c'est Capcom versus S5A2, en fait oui, qui était une espèce de, 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 de voilà de on pour, tout, pour, pour, tout pour essayer de réunir tout le monde et compenser tous les joueurs et tous les genres oui. de joueurs. Donc oui, il y a eu des tentatives effectivement pour réunir tout le monde, mais euh, en ça, fait, ça, oui, ça, ça, fonctionne pas, ça, ça fonctionne pas forcément. En fait.
0: Et donc comme, comme vous le disiez, en plus la 3D était en train d'arriver. D'ailleurs, on le voit les, les stages de Marvel, Capcom 2 et de CVS 2, je crois, 2, étant, 2, étaient ouais. en, certains étaient en 3D. Avec le des vo les voitures qui passaient... Euh, oui. C'est ça, le bus en 3D rouge et tout. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va arriver à une période qui m'intéresse fortement parce que c'est celle où j'ai commencé à jouer. <rire> donc, vais pouvoir peut-être dire quelque chose. Par contre, toi, nico. tu jouais plus. toi, donc, tu vas... Je
6: jouais à des vieux jeux.
0: Ouais, voilà. Alors, on va parler... Moi, il y a une année que j'aime bien. Euh, c'est l'année 2001. L'année 2001, je la trouve assez exceptionnelle parce qu'en 2001, on avait à la fois à COF 2001... <rire> Coff 2001, j'y ai joué beaucoup, pourtant. Hein. Mais alors, par contre, putain, qu'est-ce qu'il était moche, bon, c'était en plus l'époque euh, où SNK, c'était premier Coff de SNK ça, Playmore et Eolith. Ça peut arriver à tout le
3: monde, tu sais. Oui, voilà. C'était Eolith. C'était toujours SNK. C'était toujours SNK. développé, oui, mais développé par Eolith. C'est hein. ça. Okay. Le reste du jeu a été développé par Eolith, on va dire. <rire> voilà.
0: Alors, on, parce qu'à l'époque, on se tape à la fois... Euh, King of Fighters 2001, donc, euh, qui est presque une chute... Euh, moi, je trouve c'est une chute euh, visuelle, qualitative, assez impressionnante. On se tape les crossovers, comme tu disais, de CVS2, Marvel vs. Capcom 2, mais alors, eux, c'est l'effet inverse. C'est vomitif, tellement il y en a, tu vois. Et à côté de ça, on se tape aussi des jeux était euh, bah, je pense notamment à Guilty Gear X, qui tout d'un coup mettait un, un degré supérieur dans la finition dans la qualité ou même dans le style c'était autre chose quoi. donc sauf trouve que l'année 2001 pour moi ça représente un truc en fait où tout se croise la fin d'une ère le début d'une nouvelle et le, le mélange des deux en fait et euh, voilà enfin je vais vous demander donc euh, vos impressions à l'époque parce que je crois que vous, quasiment tous à cette époque là vous, vous aviez déjà un pied dedans euh, j'ai envie de dire de 99 à 2001, 2002, comme ça, qu qu'est-ce qu qui s'est passé, en fait Parce que à ce moment-là, je suppose qu'il y avait moins de jeux, ou alors qu'il y en avait plus en 3D, parce qu'il y a eu Soul Calibur aussi. Oui, voilà, il y avait Soul Calibur aussi à l'époque. Enfin, Soul Calibur, c'était euh, quelque chose, quoi. Je crois que c'était 2000. Je me souviens pas.
2: 99, 99, voilà. euh... 99. 99, 2000.
3: Hein, C'est l'époque de la Dreamcast, ouais. et du début de, des conversions arcade perfect, accessibles mm. à tout le monde, sans cartouche RAM, sans... C'est rien du tout. Il y a eu Marvel Capcom qui était sorti sur Dreamcast, qui était ouais. extraordinaire pour l'époque parce Mon que c'était une des premières fois qu'on avait un jeu CPS2 euh, aussi proche de l'arcade. Bah, oui, euh... euh...
1: bah, C'est vrai que Capcom a toujours soutenu, euh, soutenu, soutenu ses gars à l'époque ah, de la Dreamcast. Ouais. On se souvient que par, par exemple Marvel Capcom 2, tu avais une connexion entre le VM et la borne. Il est sorti
3: en même temps sur arcade. C'était l'un des, des premiers jeux à être sorti en même temps sur arcade et sur console. Et on en avait même la temps. possibilité de débloquer des personnages exclusifs à la version console et des personnages exclusifs à la version arcade. Et on était obligé de faire des allers-retours avec sa carte mémoire pour pouvoir débloquer l'intégralité du cast.
6: Et de jouer sur Internet parce qu'il en fait, y avait trois, trois types de points différents. Exactement. Et... Exactement. <rire>
3: Okay, okay. Donc Alors, euh, on disait donc c'est l'époque de la Dreamcast. Voilà. Donc euh, en
6: fait
0: la bien. période ouais, la période début de Dreamcast à fin Dreamcast en fait parce que euh, j'allais dire Capcom a arrêté à peu près à cette période-là l'arcade si je me souviens bien non. Avec une petite
3: reprise euh, en, en 2000, épisodique on ouais, va dire. Voilà.
0: Euh, à côté de ça donc on avait la Dreamcast qui commençait à apporter quelque chose de bien en termes de conversion et en même temps on avait la mort de SNK donc euh, j'aimerais bien faire un tour de table de ce que vous en avez pensé à l'époque chacun. Tiens bah Douglas commence. À, à l'époque époque époque 99 à 2000, période Dreamcast, en fait, quand euh, il y avait à la fois SNK qui mourait, Capcom qui se retirait de l'arcade, la Dreamcast qui permettait tous les portages, c'était un peu un de pote de tout et n'importe quoi. en fait. Ça, arrivait, euh, ça faisait à la fois la
5: mort et euh, la renaissance, en un sens. Moi, Quand tu me parles de 2000, 2001...
0: Euh, tu déjà euh, plus, plus dedans.
5: <rire> moi, c'est plutôt la fin de la Dreamcast, <rire> ouais. euh, auquel je porte en, en premier. Après, le... Euh, ce qui était assez marrant avec la Dreamcast, c'est qu'on a une machine qui, euh, qui avait le potentiel justement d'avoir des, euh, des jeux arcade perfect, mais qui avait des pads euh, assez mauvais pour, pour jouer. Donc je pense que c'est aussi, aussi là où, les, euh, où le stick est vr a vraiment commencé à arriver sur les, sur les consoles. Ouais. Où j'ai vu des, des gens qui euh, n'auraient jamais acheté euh, un stick euh, à la génération d'avant. Le stick euh, Dreamcast, euh, voilà, qui est toujours aussi apprécié. C'est vrai que ça a marqué, ça a marqué cette époque-là, et on avait vraiment l'impression d'avoir la borne chez toi, de se faire des, des tournois, et euh, c'était
0: ouais, vraiment sympa. Donc c'était la première époque, entre guillemets, où on pouvait commencer à avoir des portages euh, de qualité chez soi. Au final. Surtout, surtout,
3: surtout le CPS2 à la maison, mmh. puisqu'on a pu découvrir pour la plupart des séries, qui, des, des, des jeux de Capcom, comme Jojo ou les Street Fighter 3, euh, ça on, avait, on a dû attendre la
5: Dreamcast
0: ouais. alors
3: que la saga Street Fighter 3 avait quand même commencé en 97 oui voilà oui. Et donc, ah, euh... et quand, tu,
5: quand tu vois un jeu comme Soul Calibur qui a amené <rire> énormément de, de, de gens du grand public de joueurs du grand ouais. public euh, aux jeux de combat c'est quand même une, euh, une, une époque pour le jeu de combat qui a été très sympa
1: ouais. ben, moi ce que je trouve assez paradoxal c'est qu'au moment même où on est arrivé à avoir une console qui proposait vraiment de l'arcade perfecte et jusque-là, toutes les consoles étaient un peu mues par ce désir de coller le, au plus près à l'arcade. C'est ce moment-là où les, les gens commençaient stature, à se mais... intéresser de, du phénomène fighting, fighting 2D et même du phénomène des jeux d'arcade en général. C'est pour ça que, sans doute, la Dreamcast est aussi tombée en désuétude. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment, on a eu ces gars chez soi. Ben, finalement, on s'est aperçu qu'avec la puissance que permettait la machine, on s'intéressait peut-être à autre chose que les jeux d'arcade. Et donc, ça correspond un petit peu à une période charnière où finalement, les gens ont fini par se désintéresser de tous ces jeux, on va dire, euh, typés arcade, que ce soit le Versus, que ce soit le, les, les jeux de course arcade et compagnie. Bah, et, euh, oui. Ah, oui. Le, le grand public. Ouais. Le grand public, bien oui, de, sûr. De, de, de
5: toute façon, il y, y, tout y a toujours eu un décalage entre le, le grand public et, le, et les joueurs. Parce que les, les, jou les joueurs vont vraiment être intéressés par... La, par les, les vrais joueurs, excusez-moi, du, euh, du terme, vont être intéressés euh, en premier lieu par le... Euh, pas le gameplay l'intérêt du jeu. Le grand public il va surfer sur des vagues. Et ce qui se passe, c'est que le grand public a progressivement arrêté l'arcade parce que qu'ils avaient des machines, ces jeux, qui égalaient l'arcade au niveau graphique. Ce qu'il leur fallait, c'est des jeux qui soient accessibles, qui soient beaux. Alors que les joueurs, c'était l'intérêt qui primait vraiment. Et donc, il y a un décalage du marché et à l'a subi quand même de plein fouet avec la Dreamcast
6: Pour aller dans ce sens, on peut dire que c'est l'une des périodes où les jeux en général ont commencé effectivement à devenir beaucoup plus faciles, de manière flagrante. Il y avait effectivement une déclinaison déjà à la fin des années 90, mais qui était moins sensible, on va dire. A, on trouvait encore des jeux qui étaient très difficiles d'accès. Euh, là, tout d'un coup, effectivement, le, le joueur tout d'un coup s'aventurait à demander des choses, où il avait moins de temps à passer sur, sur sa console. Et c'est peut-être arrivé en lien aussi, je pense, avec le fait que le public a grandi et qu'il y a certains joueurs qui passaient avant beaucoup de temps sur leur console qui tout d'un coup avaient un métier et qui n'avaient plus le temps non plus de passer autant de temps dessus il a fallu que les éditeurs s'adaptent et proposent des jeux qu'on pouvait finir plus vite et sur lesquels on n'était pas frustré de rester pendant des heures donc ça plus le public rajeuni qui avait besoin de quelque chose de plus jeune je pense que la déclinaison s'est faite naturellement
0: d'ailleurs ça m'intéresse sur un truc c'est que euh, tu disais euh, juste à l'instant que euh, les joueurs avaient vieilli et au final, on retrouve la même problématique qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, la, complexi la complexification, fin, l'arrivée de nouveaux joueurs sur, ce, sur le genre baston, au final, ne peut se faire que si à chaque fois on a un retour, entre guillemets, aux sources qui va nous, euh, nous permettre de commencer. Parce que moi, c'est vrai que j'ai ouais. commencé avec Marvel versus Capcom, euh, j'appuyais sur les deux gâchettes, ça faisait les trois furies en même temps, je gagnais tout et, et puis basta. Et
3: en grande partie pourquoi Soul Calibur a, oui. a pu marquer une espèce de renaissance du genre. Parce que le jeu était super beau, il était à la pointe technologique, c'était une version console super riche, donc il proposait mmh. du contenu solo très, très, très intéressant. Et en plus de ça, c'était un jeu de baston très simple et super accessible. Ouais. Les, les mécanismes de jeu étaient vraiment, vraiment, vraiment simplifiés. Donc, euh, effectivement, à chaque fois, quand on voit un reset un peu du genre, il, il passe par une simplification et par euh, une, une accessibilité.
0: D'accord. Alors il y a un truc aussi que je voulais vous demander. On a on a parlé tout à l'heure de, de la déclinaison de la 2D et puis ce calibre de la montée de la 3D en fait et de la resimplification pour euh, revenir pour réintéresser quelqu'un, pour réintéresser les joueurs, les nouveaux joueurs au final. Mais euh, alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est que comment vous vous avez, vu, en fait, euh, vous avez vécu cette période-là. Parce qu'au final, on parle quand même de euh, jeux. Il y a eu quand même Coff qu 94 à euh, 2000, tu vois, par exemple. Où on est quand même passé par des systèmes, euh, trois systèmes différents, euh, des trucs pas possibles. Euh, on a eu Fatal Fury, puis Real Boot puis Garou. On a eu Street Fighter 2, II, Alpha 3, euh, X, The Movie, euh, pardon, euh, <rire> etc. Les,
6: les Alpha Prime, etc.
0: Voilà, donc euh, j'ai envie de dire... Euh, on s'est complexifié un petit peu la vie Il y avait plein de séries, c'est super bien et puis tout d'un coup on se retrouve avec des jeux plus simples voilà, je vous le dis comme ça est-ce qu'à l'époque c'était quelque chose je suppose que c'était euh, deux poids deux mesures on va dire, euh, entre ceux qui avaient commencé que ce soit euh, les joueurs ou les, les testeurs, les, les rédacteurs et ceux qui au final allaient commencer vraiment avec euh, cette période là non
1: ben, à l'image de ce qui se passe en ce moment enfin ce qui s'est passé en ce moment avec Street 4, c'est à la fois, ouais, pardon, c'est à la fois euh, une bonne chose. Il enfin, n'y a que du positif à tirer que la communauté s'agrandit. Je veux dire, euh, ça facilite les échanges. Euh, tout le monde a envie d'investir dans le jeu, donc le, le, au niveau du versus, ça tend à s'améliorer, ne serait-ce qu'au niveau du, de la compétition que tu peux rencontrer. Voilà, si Arcade Street a ouvert, c'est en partie aussi parce qu'il y a eu ce phénomène de démocratisation. Donc même à l'époque, même en 2000, euh, bah, je me souviens en 99 il y avait avec euh, Soul Calibur. Je me souviens de l'ouverture du Babylon Café. Ben voilà, C'était un, un espèce de phénomène social quand même qui est monté derrière. Et J'en euh, tire quand même des bons souvenirs. Ce n'est ben, voilà, pas quelque chose de négatif, même si euh, le jeu était soi-disant plus simple d'accès ou, ou pensé grand public. Donc...
3: Oui, euh, Frio ben, Moi, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que joueur euh, à l'ancienne, j'ai suivi un peu l'évolution du genre. Et donc, J'étais toujours euh, dans l'attente de choses nouvelles, de choses plus riches, de choses plus intéressantes. C'est vrai qu'au final, devoir repasser par la case départ un peu et rejouer à des jeux simples, ce n'est pas forcément ce qu'on attend, ce qu'on espère. Ouais. Mais si ça permet en fait, de réanimer le genre et de permettre en fait, euh, aux gens de se redévelopper, aux éditeurs de se réintéresser, aux développeurs, je pense que ce n'est pas plus mal. En plus de ça, ça agrandit les communautés et on peut bénéficier, et on en a bénéficié. Oui. Ce qui s'est passé à l'époque de Soul Calibur, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Street Fighter 4, c'est que les gens qui découvrent en fait, ces jeux un peu simples s'intéressent à des un peu plus compliqués et a grandi ses communautés donc c'est un mal pour un bien même si c'est plus un bien un mal en, en réalité. Ouais,
0: on va dire qu'on peut toujours jouer aux anciens jeux de toute façon
3: quoi. voilà euh, ah. et puis les autres les anciens jeux n'ont pas disparu oui ils voilà encore,
0: et puis ils étaient portés à l'époque ouais, comme voilà. on disait sur Dreamcast alors euh, je vais continuer quand même donc au final on disait l'âge d'or de la baston ça se termine euh, en 90 entre 99 et 2001 et tout mais au final y a-t-il euh, vraiment eu une fin la fin est peut-être un petit peu plus tard, aux environs des années euh, 2002, 2003, 2004. Où, euh, le euh,
5: moi, moi, je me tromperais, double. Je tenais quand même à, à dire quelque chose, à sur un point, c'est la, la PS2. Et sur la PS2, on a une politique de la part de Sony qui euh, interdit les jeux 2D, enfin, ouais, qui
6: est les valide
5: vrai. très difficilement dans les sur les marchés occidentaux.
0: C'était officiel, ça Oui, oui une... tout, à fait, tout à fait.
5: Surtout euh, Sony ça. Surtout Sony USA, en fait. En fait, en, en fait ils ont une, il y a des gens qui décident hein, de, de la sortie de ton jeu hein, chez Sony. Souvi euh, des fois, c'est des gens qui s'y connaissent. Des fois, non. Ouais. Donc, ça fait mal pour un éditeur qui a développé un jeu et qui propose une, une adaptation console d'un de d'arcade de, de se voir refuser. Et euh, on a la Dreamcast qui disparaît. Donc, on a la machine rêvée pour faire l'adaptation qui disparaît. En face, on a Sony qui refuse énormément les jeux 2D et qui a une machine euh, au niveau graphique de merde pour faire de la 2D,
6: ouais, oui,
5: donc 4 vrai. mégas de RAM vidéo, une machine qui, ma qui marche en dynamique et non pas en statique, au niveau du rapport entre le processeur central et, et le processeur euh, vidéo on a vraiment euh, quelque chose de euh, cauchemardesque euh, adapter, au, niveau des, euh, au ouais. niveau
6: des éditeurs pour adapter les jeux. Donc d'une, c'est donc... dur et en plus ils font chier. Quoi, voilà. donc, <rire> Ce euh... qui était déjà le cas d'ailleurs dans la première PlayStation, elle était pas du tout dédiée, elle était vraiment dédiée Alors, 3D ouais, en oui, fait, oui. de toute façon déjà dès le départ. Hein.
5: Ah, de toute façon, de toute façon euh, même si ça risque de, de choquer pas mal de personnes, la, la 2D c'est mort avec la statue. On a même, même sur Dreamcast, quand on fait un jeu en 2D, en fait, c'est un jeu qui est en 3D où on oui. enlève le, le, les coordonnées Z euh, donc de la texture. Euh, ce qui se passe, c'est que sur PS2, c'est vraiment, euh, vraiment très difficile parce qu'on a, on peut avoir très, très peu de texture en même temps, en, en RAM. Et un jeu 2D, ce qu'on voit à l'écran, en fait, on le voit, euh, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose qui cycle, c'est des, des patterns et, des, et un décor qui, qui sont fixes et il faut qu'on ait accès à tout en même temps. Ouais et donc le problème c'est qu'ayant une machine comme la PS2 où il euh, n'y a pas de stockage donc il euh, n'y a que du streaming tu ne tu peux pas, tu peux pas faire du jeu de baston 2D euh, donc de bonne qualité il voilà. faut trouver des astuces il faut vraiment pa passer des mois à optimiser euh, son code. C'est pour euh... ça
0: entre autres que Street Fighter 3 n'est pas sorti aux USA sur PS2 après, non si, si, il est sorti il a fini par... euh,
5: en compilation avec
0: euh, ça, Hyper oui.
3: Street Fighter mais n'est jamais arrivé en France. En fait, on a eu Hyper Street Fighter 2 tout seul en Europe ouais. Street Fighter 3 n'est jamais venu. On a dû attendre la version Xbox de Hyper Street Fighter la confie, en fait. <rire>
6: En fait, pour être exact, en fait, Hyper Street Fighter 2 sur, euh, chez nous en fait, est sorti parce qu'il était sorti au Japon euh, séparément et qu'au moment du 3, apparemment comme l'hyper, c'était super mal vendu en France sur se dit non, ça sert à rien de... alors que c'était difficilement comparable comme jeu, mais bon euh...
0: Alors, puisqu'on parlait de la 3D et de euh, sous-calibur, j'ai envie d'évoquer le euh, les cas difficiles des passages de certaines séries à la 3D entre autres euh, Street Fighter X entre autres, bon, il y a quelques coffres maximum impact euh, régulièrement. Oh, il, il y a eu Wild Ambition avant. Ouais, il, y a eu, ouais, ouais, il y en a eu il y a tellement. beaucoup à dire dessus
1: aussi. Les, les, samouraïs, que, euh,
0: les... samouraïs de la 64, etc. Les deux qui se marrent en <rire> entendant le nom. C'est pas mal. Donc, il y a aussi un truc aussi que je voulais vous demander. en fait. Est-ce qu'à l'époque, c'était envisageable que Capcom n'arrive pas, tout simplement, hein, je le dis comme ça, à concevoir un jeu, euh, alors que pourtant, il y avait Rival School,
3: il y avait... Euh, il y avait
0: des jeux vraiment bien en 3D à l'époque. Enfin, pas forcément en gameplay 3D, mais qui étaient en 2D, 2,5D. Enfin, en fait, je ne disais pas qu'ils étaient mauvais, les jeux. Je disais de Capcom, ils ont surtout fait de la 2D en... Fait. en...
3: Le vrai souci qu'ont eu les développeurs à cette époque-là, c'est de savoir qu'est-ce qui faisait euh, l'image, la personnalité du jeu. Est-ce que c'est le gameplay Est-ce que c'est juste les personnages et la façade graphique Donc c'était ça la première difficulté qu'ils avaient. C'est est-ce qu'on fait un jeu 3D, on garde le gameplay, mais ce sera visuellement 3D, donc on garde euh, l'esprit du jeu, donc le gameplay en 2D, ou bien non, ce qui intéresse les gens, c'est euh, les layouts, c'est les personnages, donc on va faire un gameplay 3D et exploiter donc, euh, la 3D et, et garder justement les mêmes personnages. Et donc c'est là, en fait, il y a eu des des tentatives diverses et variées. Donc, on sait qu'avec Capcom, par le biais d'Arika, ils ont fait Street Fighter X qui est resté en gameplay 2D avec quelques petits passages en 3D. Mais ah là, là, là. Euh, le mais dramatique qui resté, battle. Euh, qui est resté vraiment en 2D dans son gameplay. Ou on a SNK qui, eux, se sont carrément lancés dans la vraie 3D avec Samurai Spirit qui exploite vraiment l'environnement le, 3D ou Wild ouais. Ambition aussi. Donc, c'était assez difficile pour les éditeurs. Et je pense que Capcom, eux, ont, ont fait un peu le, un, un, le, le meilleur choix. C'est-à-dire qu'ils ont développé de nouvelles séries Ex, ex, exprès pour, pour la, 3D. la 3D donc pour pouvoir euh, développer ce qu'ils voulaient à la fois exploiter à 3D à la fois créer des genres intéressants donc c'est ce qu'ils ont fait avec la série des, des euh, Star Gladiator, Plasma Swords
6: et euh, euh, Rival Schools et garder du coup l'esprit du jeu d'origine euh, donc Street Fighter X ouais, en 2D enfin voilà. gameplay 2D voilà c'est ça
0: il y a une autre chose que je voulais euh, vous demander aussi c'est que Malgré ce qu'on vient de dire, la 2D n'est pas morte euh, avec, euh, le, avec Capcom, avec SNK, etc. On a quand même eu euh, l'arrivée de l'école euh, Arc System euh, dans les années 2000. Euh, C'était aussi l'émergence de, de Mugen, ou Mugen, je ne sais plus comment on dit, oui, le, Mugen, oui, le, oui, le Mugen. créateur de trucs. L'émergence aussi de tout ce qui est Game qu'on au final donné euh, Melty Blood. Et au final, on a aussi d'autres euh, séries plus moins connues sous l'égide de SNK. Il y a, je pense, notamment à Fish euh, à... Euh, <rire> en parlant de Rumblefish. Il euh, y avait quoi d'autres Rumblefish euh, Rides of the Dragon, euh, ce genre de jeux oui, aussi, oui, qui oui, sont oui, sortis. Il y a eu, eu Coffronze Co aussi. qui, oui, qui est... C'était
3: encore sous, en fait, euh, sous SNK. En fait, il y a des séries qui ont, qui ont perduré avec le temps. donc King voilà. writer, Malgré toutes les catastrophes qui arrivent <rire> à la compagnie, malgré toutes les tentatives euh, de destruction du mythe, une série qui a survécu et qui a su rester en 2D euh, tout le long, euh, mm. tout le long. Euh, mais ce que je veux dire c'est que par rapport à Arc System en fait ils ont réussi euh, tout d'abord ils ont créé un jeu qui est sorti sur console d'abord une première tentative on va dire puisque le premier Guilty Gear est sorti en 98 sur PS1 et c'était une grosse grosse surprise à l'époque parce que c'était un jeu super ambitieux euh, c'était un jeu fait par des fans pour des fans c'est-à-dire bourré de clin d'œil, bourré de référence, plus une... on n'était plus à l'époque de DataE, c'était juste du plagiat d'autres jeux. Non, là, on était vraiment hein, du jeu de fan pour fan. Et c'est un concept qui a beaucoup euh, marché et qui a su plaire à des grosses boîtes qui ont décidé, donc, comme Samy à l'époque, qui a décidé d'investir de, de, dans ce jeu-là et donc de le sortir en arcade. Et, euh, et c'est ce côté fan-service en fait, qui a donné à Guilty Gear en fait, la, la possibilité en fait, de se développer sur le long terme mais surtout sa technicité, sa complicité qui... Aller à contresens de ce qu'auraient dû faire les éditeurs, mais qui a su en fait, garder sa cible et rester un jeu de pro-fighter, pro d'experts de, de, et de fans assidus. Donc, ils ont, ils, sont, en fait, ils ont abordé la chose différemment et ils, se sont, ils, sont, ils ont visé un public précis. Petit peut-être, par rapport à la taille du marché, mais ils sont, ils sont restés fidèles et ont développé leurs jeux, et apparemment, bah, ça fonctionne toujours, puisqu'ils continuent à sortir des jeux aujourd'hui,
6: dans, dans la même vague d'idées. Ceci dit, c'est arrivé de pair avec la mode du rétro-gaming, et qu'il y a aussi un, un public plus âgé qui avait décidé de ne pas passer à la 3D, qui a trouvé son compte aussi sur les consoles entre guillemets, nouvelle génération, avec des, des jeux qui étaient plus anciens. Capcom l'a compris très vite, a sorti euh, déjà sur, sur Saturn et PlayStation, étaient sortis les Capcom générations, euh, où le cinquième était euh, consacré notamment aux trois premiers Street Fighter. Euh, enfin aux trois premiers Street Fighter 2 excusez-moi je le précise le, et, euh, et donc c'est vrai qu'il y, y a eu ces, ces deux pôles en fait qui se, sont, euh, qui se sont intermélangés donc la 2D est jamais vraiment morte elle était nichée en fait et puis euh, pour Guilty Gear puisqu'on parle de la presse je me en rappelle encore des premiers screenshots de Guilty Gear X qui étaient oh par Je me rappelle,
3: c'était sur un joypad, un numéro de joypad de, de 2000, je crois, 99, non Un joypad de 99 où on avait eu mmh. les premiers screenshots de Guilty Gear X. Moi, Et si honnêtement, vu, je dois euh... dire, à l'époque, je n'y croyais pas. Pour moi, c'était impossible. En fait, ça m'a fait penser au screenshot de Rise of the Robot. Sur... Non, mais c'est vrai qu'on avait eu sur console plus à l'époque, c'était des trucs en haute définition, on nous promettait que le jeu allait ressembler à ça, au final ce n'était pas ça, et en oui, fait non. quand j'ai vu les premiers screenshots de Guilty Gear X, j'ai dit c'est impossible qu'un jeu 2D soit aussi beau, aussi fin, aussi détaillé. Et je pense aussi que c'est ce qui a aidé Guilty Gear, c'est-à-dire que c'était un jeu 2D, mais 2D classe haute... Haute résolution
0: à l'époque, 480p. Voilà,
3: c'est un jeu 2D visuel haut de gamme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on te donne la 2D pixel simple, c'est vraiment, on reste en 2D, mais c'est récent, en fait, c'est de la 2D moderne.
6: D'accord.
5: Là, on a un problème qui est récurrent dans pas mal de domaines technologiques. C'est qu'une fois qu'on arrive au top d'une technologie... Au lieu de l'exploiter, on l'abandonne. Ouais. C'est-à-dire que là, là quand, on arrivera, quand, quand on arrivera à faire de la, de la 3D super belle, bah on passera à l'hologramme en quatre couleurs.
6: <rire> voilà. ouais.
5: et, et ça, c'est un gros problème. Moi, quand, quand j'ai vu Guilty Gear, euh, donc le, le 2, euh, j'ai fait « mais c'est génial ». Maintenant, s'il commence à nous sortir des jeux 2D en haute résolution, des jeux de combat, des, des jeux de plateforme et tout ça, ça va, ça va être génial. Et en fait, non, on n'a rien eu. Et ça, ça a une grosse frustration. Parce que en, ouais, en tant que joueur, tu te dis, c'est pas possible. En tant que joueur, et même en tant que développeur. Parce qu'il y, y a énormément de développeurs qui voudraient développer des jeux 2D de et qui ne le peuvent pas. Ils sont obligés, de par leur patron et... Euh
6: bah et donc le, ma a... le marché a, a développé de la 3D aujourd'hui quand tu vois comment ça se vend et combien ça coûte de faire un, un, un jeu 2D on parlait de CoF il n'y a pas longtemps et je comprends qu'il n'y ait aucun éditeur qui a envie de se jeter dans le, dedans, je le comprends
5: ouais, d'ailleurs le, le, le Street 3 pour moi ça a été une déception la seule déception pour moi ça a été justement le fait qu'il ne soit pas en, en, en haute résolution ouais. comme un Guilty Gear c'est vrai, ouais.
0: vrai qu'en même temps vu l'animation de Street 3 c'était aussi le... Ça, ça, en fait ça a, été le... ça a été le défi des années 2000 ça c'était regarde multi Blood, les sprites étaient ridiculement petit quand tu les voyé alors que c'est sorti en 2004, ah. et euh, par contre c'était animé... Euh, bah, il, a, il aurait euh, fallu
5: un autre simple. hard, oui. Ouais, Effectivement, voilà. le CPS3, le CPS3 3, il ouais, pouvait ouais. pas aller dans... Ouais.
3: Ça, aurait été,
6: ça aurait été un boulot monstrueux quand même, d'animer euh, un jeu de la qualité de Street 3 avec euh, des, des, des sprites en haute dé définition, c'est un, un boulot monstrueux.
5: C'est un peu plus de boulot, mais euh, il faut savoir qu'un Street 3, 3 comme, un, comme les Vampires. Il y a énormément de, de sprites qui, à la base, euh, sont euh, faits en, en papier du, des, des dessins. Et donc après, et en ils fait, ont
6: gardé, d'ailleurs. parce que euh, ils...
5: euh, oui, oui, Après, c'est les, euh, les étapes qui font ouais. un sprite seulement. Et, euh, donc bon, ça demande bah, du boulot, mais si, envie euh, de dire. si Arc System Work a pu le faire, on, on aurait pu s'attendre, de la part d'un éditeur comme Cap Capcom, d'avoir un, un jeu de genre.
0: J'ai envie de dire, euh, bah, on l'a eu, ces coffres 12 et 13 voilà c'est KOF 12, c est, c est, cof 12 et, bien après. ouais mais bah <rire> dix ans après mais KOF 12 et KOF 13 on va dire l'animation est géniale par contre c'est du sprite en 480p là où BlazBlue est déjà passé au 720 donc par contre BlazBlue c'est animé euh, c'est raide quoi comme euh.
3: ouais, voilà donc, je pense que le pari... en fait je pense qu'avec la claque visuelle et artistique qu'on a eu à King of Fighter 12 donc et les 13 aujourd'hui euh, moi ça me redonne un petit peu espoir peut-être que on... en fait SNK on va montrer qu'il était possible de faire de la 2D à la hauteur des technologies actuelles, avec des vrais spreads animés, avec des décors entièrement animés en deux dimensions. Et je, je, je pense que c'est toujours possible. Maintenant, quel genre et quels éditeurs vont se lancer dans l'aventure ouais, Beaucoup parlait d'un éventuel Metal Slug en, euh, avec cette qualité oh, graphique. C'est très beau. C'est presque incroyable oh. en termes de travail. Mais pourquoi
6: pas On veut y croire. Ouais. Veut y croire. Alors, si, si jamais ils développent, j'achète. Hein. <rire>
2: je, voudrais, je voudrais revenir rapidement sur ouais. la question de Street 3.3 ils étaient peut-être en, en plus basse des, définition que, que les jeux de chez Artix, mais euh, il y avait aussi cette, il y avait une unité graphique ouais. on va dire euh, que tu ne retrouvais pas chez certains jeux qui essayaient de faire justement le coup les, les décors 3D et puis les sprites à côté euh, là tu avais, avais vraiment quelque chose de, de, qui te mettait une bonne claque Enfin, il y avait une cohérence on va dire ouais, que euh, chez Artix. Euh, J'adore les jeux qu'ils font, mais il y, y a toujours un petit décalage entre, euh, entre les décors, les persos. Et, je sais pas, j'ai. Ah,
0: sais pas, moi a, ça m'a jamais gêné bizarrement euh, parce que les décors étaient vachement détaillés, pas très animés. Pas très animés, mais.
2: T'as as toujours l'impression que le, le, le perso est pas dans son décor par rapport à, euh, à des jeux, enfin à Street 3 où c'était vraiment. Euh,
0: c'est bizarre que tu dis ça, parce que pour moi, c'est l'inverse, justement. Je trouve que Street 3 n'a pas les décors qui ressemblent à ses sprites. Parce que les, les,
3: le 3.3. Le
0: 3.3, oui. Le second impact. Ah non, non, pas le second impact, justement. Normal. Je trouve que le second impact est beaucoup mieux en termes de décors, parce que le 3.3, j'ai l'impression de, de voir, j'en sais rien, un jeu digitalisé, tu vois. Des décors digitalisés, un truc fait en 3D, puis après, il euh, y avait 256 couleurs, et ben on ouais. l'a passé au filtre 256 couleurs, et puis voilà. Justement, je trouvais que 3.3, ça marchait pas, les, les décors de 3.3, en fait. Sauf certains, enfin surtout, moi je pense surtout au décor de Makoto par exemple avec le dojo qui est, où tu sens que ça va pas, tu vois, s'il y a un truc qui... tu voulais dire Ben Non c'est bon D'accord, alors donc au final on parlait de oh là là, on a franchi toutes les étapes on a fait tous les trucs mélangés donc on va repasser aux environs on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure Prio par rapport aux choix différents qu'a fait ArcSys par rapport à la plupart des concurrents c'est à dire au moment où tout le monde simplifie ils ont préféré complexifier et au final, c'est pas un petit peu, j'ai envie de vous demander, vous, euh, quand vous avez vu arriver un Guilty Gear X, puis un Guilty Gear X puis euh, mine de rien à l'époque il y a eu aussi coff 2003 avec le système de tag, puis il y a eu, <rire> il rigole quand il pense à KOF 2003, puis, puis il y a eu le 11 avec également un système de tag, etc. etc. Au final, est-ce que c'est pas et en même temps j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de jeux simples qui sortaient à côté entre 2000, on va dire 2004, je pense à 2003 à 2008, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de jeux simples pour contrebalancer ou très connus qui ont fait beaucoup parler d'eux, hormis peut-être sous Calibur 2 à l'époque en 2002-2003. Euh, il euh... y a eu
3: quelques tentatives d'éditeurs sur le support Neo Geo. Parmi les derniers jeux, on note le bah, connu ici, c'est Power Instinct Matrimele. Ah oui, il trop en bien fait, celui C'est une série qui n'a jamais évolué, qui a su s'adapter avec les nouveautés de genre, mais qui a toujours resté très fun et très accessible et euh, mmh. eux avaient, bah, ils n'ont jamais abandonné en fait, leur, euh, leur créneau puisque euh, le jeu qu'ils avaient sorti à l'époque sur Neo Geo MVS euh, était tout aussi simple tout aussi accessible tout aussi fun et complet et d'ailleurs ils n'ont jamais lâché l'affaire puisqu'ils ont ressorti très récemment un nouveau épisode euh, Matrimélé qui est sorti sur Taito ouais. OTPX et euh, qui n'a pas beaucoup évolué graphiquement mais qui est toujours dans la même simplicité en fait il y a des éditeurs qui avaient leur jeu fun délire et super accessible et qui étaient toujours tout autant appréciés eux ils n'ont pas lâché leur, leur truc quoi.
0: Alors, jusqu'à la sortie, même j'ai envie de dire l'annonce de Street Fighter 4, franchement, on n'en entendait plus parler. J'ai envie de dire euh, les tests de jeux de baston, euh, c'était, euh, pour moi, c'était. Enfin, euh, hormis. Moi, je me souviens que je, je lisais tes tests sur Gamecult euh, à, à, à une époque. Je me disais, tiens, par exemple, il a testé euh, XX, X2, Reload. Je <rire> les ouais, voilà, ai tous le, lus, tu vois. donc le
1: problème de, de XX à l'époque, c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment sublime, Capable de capter le public et pas forcément que le public baston parce que sublime le public de, des fans de Japanime pardon le public des fans de Japanime et d'un coup il te sortent le ils te sortent la, la version la version slash ils te sortent la version Isuka qui était proprement proprement hachée mais même... voilà mais ça demandait, un, ça demandait un tel un tel effort de te mettre à jour sur les différentes versions qu'ils ont peut-être un peu un peu noyé noyé leur jeu sous les sorties là pour le coup et c'est vrai que nous en tant que testeurs voilà, je, je savais qu'il y avait de la profondeur quelque chose d'intéressant à puiser, mais tu te rends compte du temps à consacrer à Giltigirusuka pour essayer de dénicher sa, son éventuelle
0: profondeur ou pas Pour ceux qui ne connaissent pas Giltigirusuka, je rappelle, c'était un jeu en deux contre deux qui se basait sur Guilty Gear Reload et autrement dit c'était Guilty Gear Reload avec un second plan mais sinon c'était pareil et déjà à l'époque Guilty Gear Reload était considéré comme un jeu vraiment extrêmement compliqué un, un élima... bouton pour se retourner et il y avait un <rire> bouton pour <rire> se <Je> retourner <rire> j'avais oublié celui-là l'invention du siècle non mais celui-là c'était c'était n'importe quoi mais euh, d'ailleurs il y, y a des combos movie assez drôles où tu renvoies un personnage d'un autre bout de l'écran avec un coup qu'un hitman monstrueux mais voilà le truc c'est que au-delà au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu euh, de test, hormis sur le web. En fait. Oui, je sais que vous avez fait des tests, d'ailleurs euh, tu vas en parler Ben un petit peu. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, médiatiquement, c'est vraiment mort à ce moment-là. En fait. Hormis Tekken, hormis sous calibre 2, puis 3, euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien.
1: Non mais clairement, hormis les grosses sorties, on va dire que le grand, les médias, grand public ou même les sites internet n'avaient pas pas suffisamment de temps à consacrer par rapport aux attentes du lectorat parce qu'il y, y a aussi ça qui entre en jeu et euh, voilà ce calibre 2 tu sais qu'il y a de la demande ce calibre 3 aussi mais euh, mais des jeux comme euh, quand ils ont sorti ces mois et ces spécial euh, sur ps2 comment tu veux traiter un jeu pareil euh, c'est pour ça que quelque part euh, l'avènement de, de ma des magazines comme game fan était important en tout cas dans le cercle de la communauté parce que ça a permis de donner les réponses que nous on n'avait pas le temps d'apporter. Et même, je dirais, on n'avait pas suffisamment de spécialisation pour le faire.
6: Oui, parce qu'il y, y a aussi des jeux qui étaient plus anciens, je pense, euh, quand est sorti sur la GBA euh, Super Street Fighter 2X euh, Revival où j'ai lu un test où la, la personne expliquait qu'ils euh, euh, avaient intégré les supers de Street Fighter 0, mais qu'ils avaient retiré le deuxième, parce que enfin, c'était absolument n'importe quoi. Je Exactement, là, je ne voulais pas le citer. <rire> le, 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 est, mais, donc, on, est, on est arrivé sur, sur du n'importe quoi, parce que là, la personne écrivait des choses, elle, elle ne savait absolument pas de quoi elle parlait. Donc on n'avait même plus le, le, le plaisir, en tant que joueur, de se dire, tiens, il y a un, un nouveau revival qui revient. Est-ce qu'on est, était vraiment parti dans le n'importe quoi
0: est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Bon, si, ça, si vous voulez bien, de GameFan Parce qu'à l'époque, je me souviens que justement, comme disait euh, Pouillot, c'était quand même en fait, le seul palliatif que tu avais à l'époque si tu n'avais pas le web. Et encore le web à l'époque, je veux dire, on parle de l'époque où il y avait encore Caramel. tu vois, Il donc, fallait être
3: anglophone. Il fallait ouais.
0: être anglophone. D'ailleurs, hein. j'ai appris l'anglais comme, <rire> comme ça. Mais en gros, euh, à l'époque, justement, la seule réponse entre guillemets française que, nous, euh, que moi, je me souviens avoir vue, c'était euh, GameFan et Arcadia, tu vois. Donc... Euh, vous pouvez il y en a un que vous deux qui peut nous parler de pourquoi euh, pourquoi c'est euh, arrivé euh, GameFan en fait. Euh,
4: GameFan euh, au départ ben... avant il ouais, y avait le, le magazine Arcadia donc ne euh, euh, je sais pas si Trionel toi t as, t as commencé sur quoi GameFan ou Arcadia ouais, donc il est peut-être un peu mieux placé moi je suis arrivé sur, euh, sur
0: Tu peux Game nous parler vite fait d'Arcadia le concept. Alors
4: Arcadia le principe c'était quoi l'idée
3: c'était que la presse vidéoludique ne parlait plus aux joueurs. C'est-à-dire que les magazines commençaient à se transformer en, en magazines technologiques plus, plus que de magazines de jeux vidéo, ce qui est logique puisque l'évolution des consoles avec des lecteurs DVD intégrés, etc. Donc euh, la, la presse a suivi un peu, la presse papier, hein, la presse a un peu suivi cette tendance-là. Mmh. Et en fait, on ne s'y retrouvait plus. C'est-à-dire que euh, moi, en tant que lecteur, j'ai arrêté d'acheter des magazines de jeux vidéo vers... Euh, 2000, 2001.
0: Je crois que j'ai arrêté à cette période euh, aussi euh, de lire Joypad. Même, 2000,
3: ouais. même pas 2001. Je crois, Moi, 2000, je crois que c'était 2001 ou 2002 que, que j'ai arrêté de les lire Joypad. Le numéro de Joypad ou Console Plus que j'avais date de 2000. Euh, parce que ouais. je n'y trouvais plus mon compte. Euh, les informations en fait, qu'il y avait dedans mm -hmm. euh, ne, ne me parlaient pas. En fait, j'étais plus au courant de choses que les...
6: Que les, les magazines utilisés en Donc, fait. Finalement,
3: ouais. ça ne me servait plus à rien. Et en fait, on avait tous un peu ce, ce, ce manque parce qu'on avait envie de lire. On avait envie de lire, on avait envie de faire lire. Bah,
0: C'est pareil, moi, tu vois, j'habitais dans le trou du cul de la Provence. Euh, je vais te dire, va trouver. Déjà, Internet, c'était chaud, tu vois, de trouver Internet à l'époque. Mais euh, voilà, où est-ce que tu voulais trouver de, de l'information autrement que dans un magazine papier à l'époque voilà, si Tu ne parlais et, pas anglais.
3: Et à l'époque, on croyait vraiment au support papier en se disant que, euh, contrairement à Internet, qui aujourd'hui est devenu mobile. À l'époque, on s'est lancé dans cette aventure-là, C'était pas du tout évident. Donc, un magazine était mobile, il était transportable. Ouais. On pouvait le lire dans les transports, on pouvait le lire aux toilettes, on pouvait le lire pendant un voyage. Euh, il nous accompagnait. Il avait une espèce de vie, en fait, le magazine.
6: C'est pas pour jeter des fleurs à, à Frio euh, ni à toute l'équipe, d'ailleurs, en général, mais c'était mon magazine de chevet, moi, à l'époque. Moi, c'était là-dedans que je trouvais exactement ce que je voulais.
3: Merci, c'est gentil. Mmh.
6: Donc, mmh. l'idée, c'était de... L'idée de base était de contenter
3: les, ce qu'on appelle aujourd'hui hardcore gamers, mais, mais moi je, je, je les appelais les passionnés. Donc on, avait, on savait qu'il y avait certains genres clés, qu'il y avait des communautés, qui voulaient lire, parce qu'ils avaient découvert les genres, la plupart des genres par le biais de magazines, mais on voulait leur consacrer vraiment un magazine pour eux. C'est pour ça que Arcadia en fait, c'était un magazine multigenre, mais ciblé. On voulait parler de jeux de baston, on voulait parler de genre arcade, de shoot'em up. On voulait parler de jeux musicaux et de RPG, mais RPG un peu plus profondément mmh. que l'auraient pu le faire les, les autres magazines. Donc vraiment, à ces genres, au genre de passionnés. Et c'était sur cette idée qu'on était parti. D'ailleurs, moi, mon premier article, mon premier article qu'on m'a demandé de faire, c'était justement un état des lieux de l'arcade en France. Donc c'était vraiment pour montrer qu'on euh, qu ciblait les genres. Ouais. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Arcadia qui s'est transformé en Game Fan par la suite.
0: D'accord. Il y a combien de numéros d'Arcadia Déjà 3, je crois. Trois 3 hein, numéros d'Arcadia avec, euh, plus, avec hein. le
3: fameux vidéo CD qui va avec. Ah là là, il ah, oui, y, euh. y
0: avait des finales, il y avait des et des trucs pas possibles. Sachant que tu trouvais toujours Arcadia après, mais dans Game Fan.
3: fait, voilà, fait Arcadia, voilà. Arcadia dont sa, dans sa partie arcade pure, est devenue une des sous-rubriques de Game Fan.
0: D'accord. Et au final, euh, terminé aux, aux environs de 2005,
3: Game Fan, je crois. Donc après, il y a eu Game Fan. Alors Game Fan, c'était quoi l'idée C'était de un enfin Arcadia, mais de luxe. C'est-à-dire ouais, un peu C'est-à-dire bon. était un peu cheap, un euh, peu cheap euh, même oui. en
0: termes dans de papier, de, en, de trucs et tout. En
3: termes de contenu, en termes de maquettes, en termes de beaucoup de choses, c'était vraiment cheap. Parce que c'était plus... On faisait vraiment appel à des... Oh putain,
0: je, je me souviens de la première couverture de, de Arcadia, c'était SNK versus Capcom Chaos. Oh putain.
3: <rire> en fait, on faisait plus appel à des passionnés plutôt qu'à des vrais gens qui savaient écrire. Euh, donc c'était un peu un peu cheapos, mais ça avait, avait la et c'était un peu cheap, quoi, hein. ça, de site il y avait ce, ce y avait côté vibe, fan il voilà. y avait la vibe voilà et en fait gamfan c'était l'idée de faire un mensuel ou un bimensuel si je ne dis pas de bêtises je pense on était parti sur un mensuel d'abord on sure. était parti sur un mensuel avec un contenu généraliste et trois euh, sous magazines donc euh, un magazine rpg un magazine arcade et un magazine oldies donc c'était un peu l'idée euh, phare et...
4: Peu... Ouais, oui, Vas-y. Vas hein. Ouais, non. Donc euh, l'idée, ouais, c'était euh, comme euh, il y avait toute cette communauté de, de joueurs arcade. Euh, c'était aussi toucher euh, aussi les autres communautés qui sont un peu proches, c'est-à-dire euh, la communauté rétro, qui euh, la communé, euh, la communauté rétro qui se qui, qui développé développé à la communauté arcade. Donc euh, euh, ce bouquin-là, euh, enfin ce, ce magazine fédérait. Euh, notre façon de jouer et c'est vrai que c'était assez intéressant pour ça quoi. Et ça permettait de, de parler du jeu vidéo euh, tel que nous on avait envie d'en parler en tant que joueur et, euh, et d'en parler euh, vraiment avec passion quoi. Euh, Doug
5: Oui alors euh, je oui. vais reparler de la presse. Donc euh, moi, moi je l'ai vécu cette, épo cette époque là cette époque là moi je l'ai senti vraiment c'est euh, on peut la situer à, un peu, près, euh, à un peu près 96 donc euh, l'époque vraiment PlayStation, Nintendo 64. La PlayStation prend beaucoup d'importance, elle est en train, en, en train de terrasser ses gares. On a tout un nouveau public donc, de, de joueurs qui arrivent, qui sont beaucoup plus vieux, qui veulent des jeux simples, accessibles, qui sont, euh, qui sont un peu euh, en, en fait, euh, impressionnés par la 3D. Ouais. Génération
3: euh,
1: PlayStation. Voilà, la donc
5: génération PlayStation, des joueurs entre guillemets plus adultes ne jouent plus à des trucs qui ressemblent à des dessins animés avec des gros pixels mmh. et, euh, et donc, et vrai donc que Tekken, les, là, euh... là les éditeurs de magazines à cette époque-là se, di se disent mais on peut plus garder nos geeks en fait là les mecs qui s'y connaissent euh, énormément et qui, qui savent comment un jeu est fait et, et qui vont le critiquer d'une manière décalée par rapport au public qui achète les jeux. On peut plus
0: garder nos geeks. Voilà. J'adore.
5: Et, et, et donc on renouvelle en fait les donc les les, les, les rédactions. Plus ou moins, euh, avec plus ou moins de violence, suivant les, euh, les éditeurs, et on met des de, gens en, 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 en accord avec le, le public et, qui achète la majorité des jeux. Enfin, eux, c'est comme ça qu'ils le, qu le voient. Ce n'était pas forcément vrai au niveau des chiffres. C est, c est, après, c'était vraiment suivant le type de jeu où ça, où ça variait. Ouais. Et donc, à, part, à partir de ce, ce moment-là, on a bah, as pas, pas mal de monde qui ont le, qui ont le cul entre deux chaises. c'est Est-ce qu'on va aller vers, vers le grand public on, on essaie de garder quand même notre, notre public. Donc, à partir de ce moment-là, bah, les gens, comme disait Frionnel, de... quand tu commences à lire un magazine où la personne qui critique le jeu se connaît moins bien que toi, t'arrêtes d'acheter le magazine. Normal. Tu vas aller chercher ailleurs.
0: Voilà. voilà. Et tu dis que pour toi, ça a commencé en 96, ça. Ouais,
5: 96 environ.
0: D'accord. Il y a un élément déclencheur qui fait qu'en 96, euh, tu t'es fait virer ou il euh, y a eu une histoire Non, euh, non mais glo même globalement, pas, non, globalement, globalement tu, tu vois que la, la, ça. Nouvel,
5: la nouvelle, la nouvelle euh, rédaction de Console Plus ou, ou, ou le renouvellement.
0: C'était l'avènement de PlayStation Magazine aussi à cette époque, oui, voilà, euh, voilà. les DVD, les DVD, démo, DVD qui, de démo. Les
5: nouveaux sur la, sur la vague PlayStation. Tu vois que les magazines spécialisés les, les comme les magazines Sega, bah, ils ouais. cassent tous la gueule par exemple que Nintendo va y avoir une grande, une grande période de faiblesse aussi, et, euh, et tu vois qu'ils y euh, le phénomène Play PlayStation qui est à la mode. On va, on va inviter des, euh, des joueurs de baseball, euh, enfin de, de, de plein de sports, des, euh, des grandes stars et tout ça. Enfin, ça, ça va compl complètement transformer le, la presse à cette époque-là.
2: Bah C'est surtout l'époque où euh, le prix des magazines aussi a commencé à oui. gonfler. Euh... Avec l'arrivée des, qu'il a commencé à ressembler à
6: des magazines plus People finalement oui, que, oui, complètement, oui, que fait, des vrais magazines de jeux vidéo,
2: qui finissait, finissait emballer avec son, son DVD de démo au fur et à mesure et que tu payes une, une race. Moi, c'est enfin, je sais qu'à l'époque c'est ça aussi qui m'a qui m'a un peu dégoûté de la presse papier parce que tu, tu trouvais encore des magazines où tu avais pas le le, le le gadget en plus dedans, mais euh, ça fait, fallait débourser. Ce qui est euh. génial,
5: c'est que la presse, elle a, elle, a, elle a
2: creusé sa propre
5: tombe parce qu'au lieu de garder son public de, de spécialisé, elle a tenté de, de, happer de donc du grand public. Le problème, c'est que le grand public ne s'intéresse pas assez à, aux jeux vidéo pour acheter un magazine spécialisé. Et quand Internet est arrivé et les autres magazines, les magazines genre Télépoche et tout ça, qui proposaient une, une rubrique jeux vidéo, ça a tué la presse, parce qu'ils avaient perdu leur, leur, leur public de base et ils ne pouvaient pas rivaliser. Donc, en, en face, euh, avec le grand public.
6: C'est un, Juste, un quand tu vois des tests dans, dans euh, justement, Télé 7 jours, un truc comme ça, mieux fait, que dans un, jeu, dans, dans un magazine dédié aux jeux vidéo. Là, tu dis qu'il y a vraiment un problème. Tu voulais dire, Frio
3: Donc Pour aller dans la continuité euh, de ce qu'a dit Doug, euh, c'est ce qui a tué GameFan, puisqu'on parlait de GameFan. En fait, GameFan, l'idée, c'était de faire un magazine pour spécialistes le, et pour passionnés. Le problème, c'est que en France, sur ce marché-là, il n'y en avait pas assez qui étaient prêts à acheter ouais. un magazine pour le faire survivre. Donc, on a tenté de le diversifier et de le déspécialiser. Et à ce moment-là, on a signé la mort du magazine. C je me, je me souviens d'une... On a vécu à vitesse éclair ce qu'a subi la presse papier sur le long terme. Mais finalement, c'était parce que le marché était devenu trop con, contraignant et parce qu'il y a peut-être eu des décisions stratégiques qui n'étaient pas tant que ça à l'époque. Mais en tout cas, c'est justement sur cette position-là, de manière accélérée, a conduit, qui a sûrement conduit à la fin du magazine. D'accord.
4: Bon, euh, Ben, ouais, tu voulais ça, puis, euh, comment dire En fait, il ouais, y, y a aussi un moment, euh, une séparation de, de la partie rétro euh, de GameFan, et euh, ce, ce magazine qui était Retro Game, euh, finalement, euh, était le seul qui ne euh, perdait pas d'argent, en fait, parce que lui, il était spécialisé... Justement. Oui, parce que ça s'est divisé en deux, si je me souviens bien, ouais, euh, GameFan. Entre Retro Game et Game Fan euh, tout court. Fan,
6: ouais. ben, moi, en, t en tant que lecteur, je prenais plus de plaisir à lire Retro Game ouais. qu à, à la fin qu'à lire Game Fan, clairement. Ouais,
4: non, non, bah ça, ça fait mal aussi à, à Game Fan quelque part, mais, euh, mais je pense que... C'est
2: <rire> bah, ah, le non. moment où il y a eu les CD aussi dans Game Fan. Ouais, avec, euh, je me souviens du, du, du CD vidéo avec... Euh, ah, avec avec Marjolaine, le cosplay, euh, le Marjolaine, le cosplay, Marjolaine C'est ce qu'il a On moment sentait moment le, le, le besoin d'attirer un petit peu le chaland. Mais, mais c'était celui qui
4: s'est le mieux vendu. Bah, oui, euh... Mais il n'était pas toujours euh, au bon endroit dans les kiosques.
6: <rire> donc, Friyonet, tu es le seul qui n'a pas couché avec Marjolaine C'est ça, l'équipe <rire> ah,
4: Non, non.
3: Bien qu'elle ait fait des efforts, et après, à oui, au jeu, tout ce qu'il fallait. Mais je n'ai pas succombé, malheureusement. Du cd c'était ringard. À l'époque, oui, on parlait du DVD. Euh... <rire> Doug a participé. <rire> Marceline
0: Doug C'est toi Il ah, y a la chaîne qui nous écoute, il va découvrir des trucs mm -hmm. Là, grandiose. Alors on va passer quelques années. Donc passer de 2005 à 2008, je crois qu'il y a un peu un trou noir. Ou alors il y a le développement du net aussi. Il y a eu les deux, je crois. Le net, c'est quand même vachement à partir de 2005-2006. Il y a pas mal de sites spécialisés anglais qui se sont francisés. Euh, pas mal de, de sites, de choses qu'on fait qu'on permet de... de chercher de l'info, je pense notamment, bah, moi c'est à l'époque, c'est en 2005 que j'ai découvert Console League, c'est très con, mais euh, voilà, c'était à l'époque, bah, Game Fan, dernier numéro que tu vois, ou Arcadia,
6: dernier numéro, on me dit, bah, allez sur Console League, tu vois, sur Console League voilà. Il oui, mais, mais y, y a aussi eu du coup beaucoup de sites qui sont nés euh, liés au rétro gaming, qui ont fait découvrir les jeux de baston, euh, qui étaient vraiment, effectivement, à l'époque, plus underground. Mais il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient, qui ne connaissaient pas du tout les jeux de baston, et qui ont démarré par les jeux parfois les plus compliqués, et qui ont quand même accroché au, au genre, ce qui était absolument extraordinaire.
0: Mon collègue de Dose euh, de Caen, euh, il a commencé à jouer au premier jeu de baston qu'il a joué, c'était Guilty Gear Reload, il jouait Venom. Le mec, il avait la foi, tu vois, quand même. Euh, le mec, il arrive, il te dit, d'ailleurs je le salue bien euh, s'il nous écoute euh, du Japon maintenant, où il se fait bourrer les fesses. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, la plupart des gens que j'ai rencontrés en euh, milieu de la dose à ce moment-là ont commencé en fait, avec euh, souvent un jeu compliqué. C'était vachement rare en fait, de, dire, de trouver quelqu'un qui va te dire « je vais te faire un tournoi à 2X, c'était euh, 3.3, c'était COF 2002, c'était COF 11 ». À l'époque, je me souviens d'ailleurs d'un tournoi euh, à Toulouse euh, dans une salle de cinéma avec les plombs qui sautaient où tout le monde a dit « je vais jouer à COF 11 » et personne ne l'a fait. Euh... <rire> Il est triste, Rio et euh, voilà, mais j'ai l'impression par contre que hormis euh, le développement un peu communautaire, ça s'est un peu refermé sur soi-même jusqu'en 2008, en fait. Oui,
3: Alors, il y a eu quand même une parenthèse dans cette fermeture. Euh, C'est un phénomène un peu étrange, mais qui a eu son effet. En fait, il y a eu un énorme, énorme, énorme re revival de Street Fighter 3 Strike oui. en 2005, Après, avec cette oh, fameuse oh, vidéo de, du combat de Justin Wong contre Daigo Omeara et ce fameux full Paris. Cette vidéo-là, c'est anecdotique en, en, anecdotique en vérité, parce que ce qui s'est passé dans ce match-là arrive très très souvent dans n'importe quel combat de haut niveau de Street Fighter. Mais la manière dont ça a été médiatisé a beaucoup beaucoup servi au jeu, puisque je parle juste au niveau français, mais même au niveau occidental en général, le jeu a fait un boom énorme et qui a coïncidé avec la version PS2 qui était sortie. Il y a eu énormément de choses autour de Street Fighter 3. Il y a eu un gros, gros, gros bon et énormément de joueurs qui sont aujourd'hui des, des top players ou des joueurs assidus ont commencé justement avec cette vague Street Fighter 3 Strike, euh, qui est lié à cette vidéo de demi-finale entre, entre Daigo et Mara. Non, mais, Mara mais, et Brio, Castillo,
6: en... Très clairement, de toute façon, si jamais tout d'un coup, moi, je montre Street Fighter 3 à quelqu'un qui n'a joué qu'à Street Fighter 4 et qui trouve le gameplay rigoureux, je lui montre la vidéo, il se met au jeu, clairement.
3: Elle a, elle, elle a eu un effet incroyable sur le genre et sur les communautés. Mmh. Et comme quoi, même un jeu sorti en 99, en fait, s'il a l'effet euh, buzz un peu euh, hype euh, qu'il faut, il peut, re, il peut re, bah, remotiver les gens et les remettre à jouer. Et... Donc, il y a eu un petit, un petit euh, sous-grosseau, j'ai envie de dire, du genre en Occident avec Street Fighter 3, mais qui n'a pas eu les proportions qu'il a aujourd'hui avec Street 4. Euh, et il y a même certains magazines, dont euh, Joypad, qui a même couvert, euh, je pense que c'était pour l'anniversaire, en fait, je pense, je Street Fighter. de Street Fighter ou quelque chose comme ça, mais qui avait fait un, un article spécialement sur cette vidéo et sur le phénomène que ça a eu euh, sur Street Fighter 3.
6: Bah, voilà. ouais, ça ne m'étonne pas.
0: Alors, et on arrive à la période un peu plus actuelle. Euh, tiens, vous qui êtes super pro, qui avez une mémoire de ouf, euh, la première image de Street 4, ça remonte à quand
3: la Première image de Street 4.
1: Parle dans le micro, par Mais contre. La première plaît. image de Street 4, je crois qu'on est en. Ouais, c'est ça, tout début 2008.
3: Janvier 2008, dans Janvier. un magazine américain qui voilà. avait en exclusivité en exclusivité fait, les images. Tout à fait. Une fait. couverture avec l'artwork de Ryu en mode Gears of War, ce qui avait choqué tout le monde. Donc, et je si je me souviens bien,
0: l'image en plus où tu le voyais en mode quand il fait sa, sa taunt, tu vois. Ouais. Je me souviens, j'avais été choqué parce qu'il y avait une bosse dans son pantalon. Putain, c'était un truc de ouf. Il avait une couille de mammouth qui pendait. J'ai vu non, ça. Non, mais bah, c'est clair que nous, un la, truc premi... de malade, la
1: première fois qu'on a vu la première image de Street 4, bah, la réaction qu'on a eue a quand même été super négative parce que. Et, euh, à tort parce que les ouais. proportions étaient étaient vraiment complètement euh, irrespectueuses. et euh, il et il est en 3D donc Alors, je ne
6: que... sais pas enfin juste pour pour nuancer le moi qui suivais du coup l'actualité de très près euh, à l'époque j'étais même pas au courant qu'il y avait un, un Street 4 qui allait sortir c'est euh, euh, dans la boîte où je bosse le jour de la sortie de la toute première vidéo où on ne voit pas le jeu mais vraiment du premier du premier pour dire qu'ils allaient faire un Street Fighter 4 euh, le, un des commerciaux de la boîte arrive, me dit Tu sais qu'ils font un Street 4. Je lui dis Non, mais attends, mais non, s'il y avait un Street 4, d'abord je le saurais. <rire> T'es gentil. <rire> Alors, déjà, bon, tu vas te calmer. Et, euh, et deuxième mot je fais Non, mais c'est un fake et tout. Puis je regarde le truc, je regarde ses Capcom. Je me dis Putain, ils vont faire un Street 4. Mais pour moi, c'était. Moi, à aucun moment, au départ, j'étais déçu. Pour moi, c'était youhou
1: Surtout que vous avez commencé avec une vidéo teaser qui, finalement, qui s'est avéré être quasiment le générique de, du jeu. Oui. Il oui. avait finalement très peu de rapport graphique, on va dire, avec l'ensemble ouais. du jeu du jeu. je me
0: souviens qu'il y a des citriquins qui avaient décortiqué la vidéo savoir si c'était voilà. en 3D ou en 2D, le game de Street Fighter 4. Il y avait 4. des sites
3: européens à l'époque. On avait ouais. décortiqué les, les phases de combat de cette vidéo pour déterminer les éléments du système de jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui parlaient de garde en l'air et de, de <rire> choses comme ça, en se basant sur la cinématique <rire> qu'ils avaient montrée. Mais en fait, Street Fighter 4, c'est une longue histoire puisque ça faisait 4 ans que chaque année, à la même période, on avait une rumeur sur Street Fighter 4. Ouais. Pendant 4 ans, tous les étés, on avait la même rumeur « Street Fighter 4 va sortir, Street Fighter 4 va sortir ». Et beaucoup de gens n'y croyaient pas, puisque la plupart des gens qui avaient suivi à peu près savaient que les droits d'exploitation de Street Fighter 4 avaient été rachetés par Capcom USA, ouais. qui se ouais. servait pour faire des produits dérivés, dont des bandes dessinées, des figurines, etc. Euh, et on n'y croyait plus vraiment. Ouais. Et on n'y croyait pas. On, on, personne ne se disait que Capcom USA va lancer et amorcer... Justement, le développement de Street Fighter 4 au Japon. Et quand la, la vidéo, donc cette première vidéo a été lancée on a tous commencé à flipper en se disant, mais attendez, ils vont développer ça aux USA
0: Oui, ça, je me souviens que c'était l'angoisse absolue. Que... Que...
3: C'est pas possible, ça va ressembler à rien du tout. Et au final... Bah...
0: Oui, c'est Capcom Japon qui l'a fait, quoi. En fait, c'est Harika, enfin, c'est anciennement Arika qui l'a fait, au final, vu que c'est je crois. Non
1: C'est
5: enfin, En fait, Street Fighter 4, celui, euh, celui qu'on connaît euh, aujourd'hui, voilà, merci beaucoup, euh, C'est le, le, leur troisième version. Oui, en fait, ça, fait, ça fait depuis plusieurs années qu'ils euh, qu ont développé un en interne.
0: On a appris qu'il y avait un Street Fighter 3 euh, Fort Strike, un 3.4 qui avait été envisagé carrément. quoi. Euh, et sont donc, cool, les
5: mecs. Et donc bon, a priori, d'après les infos euh, qu'on a, euh, ils en ont développé deux en interne. Ils, ils les ont testés. C'était de la merde. Pas assez bon et. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont mis plusieurs, quand même, euh, au moins 4 ans pour vraiment le, le sortir. Mmh. Donc, avec l'aide de Dims. De euh
0: ouais, je me souviens que je crois que c'était, euh, je me demande si c'est pas Seth Killian ou un Rikin de la scène qui avait été chez euh, Capcom à un moment et qui voyait qu'il galérait comme ça parce qu'en fait, les mecs à l'époque, ils n'avaient pas envisagé de recruter des hitbox. C'était les modèles 3D qui se tapaient. Et euh, en gros, il leur a dit, mais pourquoi vous ne pas des hitbox Et les mecs, ils ont regardé, ils ont fait, bah c'est de la 3D. Ils ont fait, bah ouais, mais. Euh, bah ouais, mais c'est un jeu de baston 2D quoi. Et donc il leur a dit Vous avez qu'à foutre des hitbox sur les modèles 3D, c'est
3: pas grave. Mais pour savoir, en fait, et ça c'est de source sûre, est-ce que tu sais ce qui a donné naissance à, au moteur de Street Fighter 4 aujourd'hui
6: euh, Non.
3: C'est Battle Fantasia Oui,
0: oui, si, ça je savais. Battle oui, bien Fantasia sûr,
3: qui a démontré à Capcom qu'il pouvait réaliser un jeu à gameplay 2D en 3D, sans que ça soit Street Fighter EX. Et c'est ça, en fait, qui, leur a, qui a fini par lancer définitivement le, le Battle
0: crochet, Fantasia, en fait. je le rappelle, c'était un jeu de Arc Systemwork, donc euh, parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux, en fait, après avoir fait Guilty Gear, ils ont fait Okutonoken, Sengoku Basara, entre autres Battle Fantasia, avant de faire BlazBlue. Blue. Donc, euh, voilà. Bon. Donc, euh, personne n'y croyait. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ils ont... Ah ouais Enfin, moi, limite, ça m'a pas surpris, où j'étais déjà blasé. <rire> Je me suis dit bah merde ouais à, à quand même tu vois ces gens
2: euh, ça y est les mecs qui se est réveillent ouais, il était temps quoi ouais, bon, moi j'ai cru que ça allait être un jeu tout rouge j'ai vu le tout vu rouge. Les, les premières images j'ai ah, oui, un, une souvenir d'un Street Fighter 4 rouge mais alors pétant moi ouais, je me souviens ouais. du jaune bah, le jaune le rouge tu vois des, des tons euh, assez très, assez très chaud, ouais, très, chaud ouais. très très chaud et euh, Ryuken Ryu je me suis dit, putain bon ils vont ils vont partir sur un truc vraiment très très classique et puis bah au final bon c'est ce que ça a donné c'est ce que là, ça a donné ouais.
1: Non, et puis pour faut reconnaître aussi que les premiers screenshots n'étaient pas forcément bien choisis, c'est-à-dire qu'ils ont insisté sur l'aspect caricatural des impacts qui au final donnent vraiment le style visuel du jeu et la, la puissance qu'on ressent euh, sur les ultras, mais c'était complètement euh, suicidaire à mon sens de montrer euh, un jeu avec, avec des, des, des tronches aussi, aussi laides quoi.
6: On aime ou on n'aime pas Street 4, mais il faut reconnaître que Street Fighter 4, et donc sa, sa suite ou ses suites, c'est un jeu qui a une vraie identité visuelle. Ce qui est en 3D, entre guillemets, ce n'est pas du tout pour choquer les, les fans des, des autres licences, est relativement rare. En général, c'est vrai qu'on pourrait mélanger des, des, des persos venant de Tekken avec ceux de Soul Calibur, ça ne choquerait pas. Le, là, Street Fighter était arrivé, avec le une... voilà. le... était, était arrivé avec une vraie identité visuelle.
3: Mais cette identité, en fait ce succès visuel n'était pas, pas du tout gagné. Il ne s'est fait que la version finale. C'est-à-dire qu'il y a eu un affinement des choses. Parce que comme, comme, comme Kompuyo l'a dit, les premiers screenshots étaient horribles. Ça ne donnait pas envie de jouer au jeu. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à un autre jeu Qu'est-ce qu'ils ont fait à un autre ont jeu fait à Ken? Et euh, que ce soit Il au a gardé sa coupe Il a montré qu'au niveau des, des premiers screenshots. Et en fait, le jeu devient beau au final que... Une fois qu'on l'a en main... A oui, et qui bouge, finale. parce
6: que même si oui, tu mets voilà. ton jeu sur pause, on est d'accord, voilà. là, à l'heure actuelle, sur les versions voilà. finales, le jeu n'est pas très beau, entre guillemets. Enfin, il, est, il, a, il a de la gueule, parce que c'est euh, le côté visuel du jeu, mais ce n'est pas euh, graphiquement, c'est discutable.
3: Et pour et... avoir participé au location test du jeu, à, aux différentes étapes, euh, je dois dire que le jeu, même dans sa façon de se jouer, ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il, est...
0: il était comment, Donc, euh, à
3: l'époque Si vous voulez des détails... Il y avait une garde en l'air au départ. Euh, oh. la, barre de super, la barre de super était gérée euh, de manière tout à fait différente. En fait, il n'y avait pas les quatre petites parcelles. Elle ne se rechargeait pas d'un round à l'autre à la Street 2X. Euh, la barre de, de revenge était gérée de manière totalement différente. On pouvait cancel le focus par des coups spéciaux.
2: Oh, mais pourquoi ils ont pas gardé ça En fait, le jeu était vraiment, en fait, vraiment le différent. le jeu, comme
3: moi je l'aurais voulu, il était là-bas. Voilà, il n'y avait pas <rire> de reset aérien. En fait, les, tous les coups sautés, en, toutes, les, toutes les attaques portées en l'air faisaient tomber l'adversaire. Ah ouais? Oui, en fait, parce qu'il y avait ce système de repêchage avec les ultras. Et donc, en fait, tous les coups en l'air permettaient de repêcher avec une ultra. Enfin, wow. Donc, le jeu a vraiment, vraiment évolué, que ce soit visuellement. D'ailleurs, la plupart ont remarqué que le visage de Ryu et celui de YouTube, ah, oui, oui, la texture euh... du visage ont totalement changé. Entre globalement, ils ont, ont rajouté aussi
0: des, des textures un peu plus sel un peu plus claires oui, et un voilà, peu voilà, plus. Euh, euh... L'effet
3: Okami qu'on a donc, voilà. sur les au niveau ouais. de de ça.
0: Alors, moi, bah, il y a un truc que je veux vous demander aussi, c'est au final. C'est très drôle, j'ai envie de dire, euh, parce que c'est Capcom qui menait la danse euh, dans les années 90, et que euh, bon bah il y a, comme on disait, il y a eu Soul Calibur, il y a eu Tekken, il y a eu euh, Guilty, il y a eu tous ces jeux, mais personne en fait a mené la danse comme Capcom dans les années 2000. Et là, depuis que Street Fighter 4 est sorti, au final, ça y est, on en reparle. Tout d'un coup, c'est revival médiatique, parce qu'au final, on, on est d'accord, je pense tous pour le dire, il n'y a pas eu de mort à proprement parler du genre, euh, il n'est pas mort. Quoi. Est, il y a toujours eu des jeux. Il y il euh, bah, a toujours eu beaucoup de jeux, mais c'est juste qu'on ne les voyait pas. Quoi. En
3: fait, je pense que le genre a vieilli et qu'il a des enfants maintenant, c'est tout, et qu'ils ouais. sont jeunes et qu'ils commencent leur vie, et que, et que les papilles sont toujours là et ouais. les, les plus jeunes sont là aussi. Alors
0: ma question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'au final le
6: genre peut être médiatisé si Capcom ne le, ne le soutient pas Juste, juste rappeler quand même que, que, que Tekken quand même reste le, le jeu le, le, le plus vendu, enfin le, le plus joué entre guillemets bien bien au-delà de, de Street Fighter ouais Mais bon, ça c'est en arcade. Moi je te parle globalement, tu vois. Donc, euh, moi ouais, je, je me dis en fait, tu vois, quand je
0: retraçais mon truc, je me disais, ouais, bon, bah là il y avait Capcom, puis Capcom, ils ont fait Street 3, puis ils ont fait CVS 2, puis ils ont fait Marvel, qui était, tu vois, était déjà plus de la licence originale. Puis ils ont fait Capcom Fighting Jam, fallait bien le placer, hein. je suis désolé, mais fallait le placer. Ou ils l'ont pas fait, Capcom. Et au final, enfin, euh, déjà, même après CVS 2, même à l'époque, CVS 2, j'avais pas la sensation qu'on parle énormément de CVS 2. Donc, euh, la question que je vous pose, c'est au final, c'est con, mais est-ce que sans Capcom, le genre euh, est médiatiquement euh, dans
4: le noir. Quoi.
1: Bah écoute, je crois qu'on aura un élément de réponse, pas tout de suite, mais à la période de sortie de Tekken Cross Street Fighter, donc pas Street Fighter, euh, pas ouais. celui de Capcom, mais celui de Namco Bandai, pour voir si effectivement, comme tu le dis, le genre peut exister sans Capcom. Là aujourd'hui, Capcom a quand même trois grosses licences dans sa manche, Marvel vs Capcom 3 qui sort, euh, qui sort demain, enfin qui sort jeudi là déjà, ça va être un premier test. On va voir si les gens vont être prêts à suivre sur un jeu qui est quand même, certes, plus flashy, mais dans le fond, ouais, totalement différent et quand même un peu moins accessible que Street 4. Et après, est-ce que Street Tekken, va, qui lui, a l'air quand même de reprendre beaucoup d'éléments visuels et euh, même, bon, le gameplay, on ne s'avance oui, oui, oui. pas trop, mais ça ressemble quand même beaucoup à Street 4. Et là, on va voir si les gens vont être prêts à suivre ou si, finalement, Street 4 était qu'un épiphénomène porté par ce retour à Street 2, finalement.
3: Oui. Mais en fait, ce qu'il faut, faut voir, et, et c'est pour ça que ce qui, ce qui se passait avec Capcom est logique. Le genre est venu avec Capcom.
0: Oui, bien sûr. C'est Ryu
3: et Ken, Blanca, Honda qui nous ont fait jouer aux jeux de combat. Et quelque part, on avait besoin de les revoir pour pouvoir se réintéresser. C'est oui. ce qui explique d'ailleurs le cast de Street Fighter 4. De, de Ils avaient tenté, avec CVS 1, premier du nom, de réintégrer tout le cast de Street Fighter 2 Dash en fait pour rejouer, justement ouais. sur cette carte-là. À l'époque, peut-être que ça ne s'est pas fait dans les proportions que ça dans lesquelles elle s'est faite aujourd'hui. Mais c'est une case qui est quasiment obligatoire. Et euh, je pense qu'on pourra se passer de Capcom au moment où les gens qui auront découvert le genre avec d'autres licences seront, auront, enfin, prendre une part dans le marché suffisamment grande pour pouvoir faire vivre le, le genre. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour l'instant, ceux qui jouent à Street 4, c'est ceux qui ont découvert Street 2 et ceux qui suivent, ceux qui ont découvert le genre avec Street 2. Donc pour l'instant, on a toujours besoin de Capcom. Je pense oui. qu'il faudra attendre un peu plus que le genre soit un peu plus mature, et que les générations en fait, de joueurs se succèdent. Et peut-être que là, on verra. Peut-être que là, à ce moment-là, le genre se fera que par le biais de Namco, ou peut-être que par le biais System, je ne sais pas. Oui. Mais aujourd'hui, la génération de joueurs aujourd'hui a besoin de Capcom, c'est mon avis.
0: Bon, bah, je crois qu'on va... À moins qu'on ait quelque chose à rajouter, je pense qu'on va en finir là-dessus ça m'a l'air d'être un bel épilogue euh, tout plein de beauté j'avais plein d'autres questions à vous poser et puis euh, bah, ça fait déjà plus d'une heure une heure et demie qu'on parle donc euh, je pense qu'on va s'arrêter là euh, et puis on va discuter tout ça en privé ne euh, vous inquiétez pas ça va être rigolo. et eh ben, merci euh, à tous euh, tous les six tous les cinq, tous les six d'être venus euh, ce soir donc, euh, bon, je le rappelle parce qu'on a oublié de le dire au début mais on enregistre ce soir à Arcade Street qui a bien voulu nous prêter son sous-sol euh, le temps de l'enregistrement c'est Les canapé oui, il y avait le canapé aussi. Ouais. J'ai vachement mal au que de sortir du canapé. La, la chaise avait l'air d'être un bon deal. Donc, merci, Arcasteride, de nous avoir euh, permis d'enregistrer ici. Merci à tous d'être venus. Puis bah, J'espère qu'on en fera euh, quelques podcasts thématiques comme ça. peu plus général, on va attendre un petit peu d'avoir avancé, je pense, dans les, dans les séries de jeux euh, qu'on évoque. Mais j'en ferai bien un par an, euh, comme ça, histoire de voir comment ça avance et... Euh, entendre les vieux les vieux routards du genre euh, nous faire des pronostics ça va être marrant bah, merci à tous merci. Et, puis, euh, merci. Merci, et puis bah merci. Merci, merci merci et puis bah une prochaine fois